0: Allez, c'est parti C'est parti pour le dernier épisode de cette série de podcasts consacrée à l'apprentissage et au développement de la mémoire. Et j'ai le plaisir, cette semaine, de recevoir à nouveau, pour la deuxième fois sur mon podcast, c'est le premier invité qui passe deux fois chez moi, donc de recevoir M. Pierre Dufres, qui est un ami à moi et qui est une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, pour son travail, pour sa personne, pour ses valeurs et pour sa philosophie de vie. Peu importe, ce n'est pas le sujet Par contre, ce qui est le sujet ici, c'est qu'avec Pierre, ce qui est génial, c'est qu'on parle constamment, donc en off et devant vous, de sujets dont personne ne parle. Et donc, de sujets qui, moi, typiquement, m'intéressent beaucoup et que je veux vous partager tout simplement. Et donc là, nous allons parler tout simplement de la mémoire, de l'apprentissage et de leur lien avec le sommeil, la nutrition... Et également une stratégie très intéressante créée par un expert en théorie du chaos. Bref, que des sujets qui me passionnent, que des sujets que je vous transmets chaque semaine au travers de mon podcast et donc que des sujets qui, je pense, vont vous intéresser. Donc, je vous laisse dès à présent avec Pierre et moi pour ce troisième et dernière interview. Eh bien Bonjour Pierre. Salut Jerny. Heureux de t'avoir à nouveau sur le podcast
1: Ouais, je suis très content aussi.
0: alors Pour l'instant, tu es la seule personne qui est passée deux fois sur le podcast, pour information. Oh,
1: voilà. Je suis honoré, euh, vraiment. vraiment.
0: Un privilège. <rire> en même temps, c'est un privilège de t'avoir également de mon côté, pour être transparent avec toi, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, notamment Merci. sur Verisme TV, sur ton podcast maintenant aussi, et okay. également sur tes nombreuses formations, dont on a parlé juste avant le début de l'enregistrement. Donc Je ne peux que euh, conseiller les gens qui nous écoutent actuellement de suivre tes formations. Je mettrai des liens... Euh, en description du podcast, bien évidemment. Merci. Merci. Alors, Pierre, je t'ai sollicité dans le cadre d'une série de podcasts, comme j'ai pu te le dire, sur tout ce qui était apprentissage et mémorisation, notamment. Et je voulais à tout prix t'avoir sur le podcast pour une raison qui est simple c'est que tu es la seule personne avec qui, comme j'ai pu te le dire précédemment également, je peux parler de comment dire de méthodes un peu presque secondaires pour les personnes, mais qui pour moi, pourtant, sont au centre de l'apprentissage, de la performance et de la mémoire. Des méthodes telles que l'alimentation, telles que également le sommeil. Très important, pour que personnes négligent leur sommeil, pourtant c'est à la base de tout. Également tels que euh, la respiration, le sport et j'en passe. Donc j'aimerais avec toi aborder, euh, peut-être pas tous ces sujets, mais une partie des sujets, ensemble aujourd'hui, pour montrer un peu aux personnes, et aux personnes qui nous écoutent, comme quoi la mémoire ce n'est pas qu'une question d'outils, de méthodes et de hacks, mais c'est beaucoup plus large que ça, et pareil pour l'apprentissage. Donc déjà pour commencer, Pierre, première question à te poser, comment toi tu gères tes connaissances Parce que très clairement, je suis bluffé, par rapport à tes connaissances sur le corps humain. Après, forcément, tu prépares tes vidéos, tu prépares tes podcasts, tu es un peu, non, tu prépares rien. D'accord, tu me fais le de la tête, donc je suis encore plus bluffé. <rire> donc, comment toi, tu gères tes connaissances Est-ce que tu as un système, une méthode de prise de notes, des outils particuliers, des logiciels C'est que du papier, c'est que de tête Est-ce que c'est la passion uniquement qui te guide Donc, euh, voilà, première question.
1: Tu as donné toutes les réponses, en fait. Tu sais, je... on pose souvent cette question à Idriss, à Idriss, à Idriss à oui. Euh... Type, euh, il te sort des... Il, tu vois, alors on a tourné une formation ensemble sur la boxe, il peut te sortir toutes les, euh, les dates de naissance, les anecdotes de tous les grands boxeurs de, du siècle dernier, etc. Et puis après, il te parle de poésie, et puis il a, des, il, il a encore plus de connaissances, et puis euh, il te parle de rap, et puis il fait du rap, tu vois. Et puis le hip-hop aussi, il gère. Puis après, il te parle de géopolitique, et dit, mais ça s'arrête quand Quand est-ce que ça s'arrête tout ça tu vois et en fait, euh, il te dit, quand tu lui poses cette question, il dit, mais euh, il faut toujours euh, faire les choses par amour, en fait. Il faut que tu aimes la chose. Partir en moment où tu aimes la chose, tu vas tout retenir. Si, euh, si on parle de One Piece, comme nous, on adore ce manga, hein, mm-hmm. on parle vraiment en passion. Euh, moi, ça fait 20 ans que je lis ce manga. Euh, moi, je peux, euh, je, quand je parle, je parle avec le cœur. Donc, je retiens les informations. Quand je vais lire un fois, je vais retenir les informations parce qu'il y a une émotion qui est associée à ça. Mm-hmm. Si on prend le, le système scolaire actuel qui essaie de nous faire rentrer des informations de force dans la tête, encore une fois, pour citer Idriss, euh, ça, euh, l'apprentissage, ça peut être un, un, un paradis comme un, un enfer. Et il compare ça à un banquet. Euh, un banquet, ça peut être un paradis, tu, vois, tu peux choisir les, les meilleurs aliments, tu as du choix partout, euh, tu peux prendre ceux que tu, qui te plaisent vraiment. Ou bien, ça peut être un enfer si on te force à tout manger. C'est-à-dire, vous voyez le banquet devant vous, là Bien, Vous devez tout manger. Adnosium, vraiment, jusqu'à en vomir, il faut que vous finissiez tout. Ça, c'est l'école actuellement. C'est-à-dire, euh, on va te proposer toutes les matières. Il y, a, il y en a que tu vas aimer, il y en a que tu vas détester. Il y a même, à l'intérieur des matières que tu aimes, il y a des choses que tu ne vas pas te passionner. Mais tout, on va tout te faire rentrer de force dans la tête. Et avec ce, cette manière-là d'apprendre, oui, clairement, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, tu ne retiendras pas les infos. Le truc, c'est que euh, moi, je gère mes informations. Euh, ben, je ne vous, de... vous parle pas de golf. Je ne vous parle pas de maçonnage. Je ne vous parle pas de quoi De menuiserie. Parce que tout ça, ça ne m'intéresse pas. J'y connais rien. Je vous parle de physiologie parce que tous les matins, je lis mes bouquins de physiologie. C'est-à-dire que tous les il est derrière moi. En il est là le marié. Vous n'aurez pas la vidéo, mais c'est pas grave. Euh, ah non, il n'est pas. Tu... Ah si, il est là.
0: Sacré bouquin d'ailleurs, oui, qui pèse son bon kilo, je dirais. Mais Donc oui, c'est... mais c'est mon, c'est mon bouquin de, de chevet, c'est ma Bible.
1: quoi. C'est-à-dire, quand je le lis tous les matins, je me régale. Et je dis, ah ouais, c'est, c'est super et tout. Puis je souris, je surligne, etc. Ce qui fait que, euh, par passion, je vais retenir les choses. Parce qu'il y a une émotion de, de, vraiment d'amour derrière ça qui va être caché et qui va engrammer, qui va, qui va faire que le cerveau va intégrer tout ça derrière. Beaucoup plus facilement. Euh, ce qui fait que quand je vais faire une vidéo derrière, je n'ai pas besoin de la préparer je ne fais jamais une vidéo d'un sujet que je ne maîtrise pas parfaitement mmh. et quand on est dans euh, quand on est thérapeute, moi j'ai commencé comme thérapeute maintenant je suis plus préparateur en physique et mental. Euh, c'est vrai que on, on fait, comme ce, fait du présentiel comme c'est, voilà, ce mot est euh, est rentré dans, dans oui, un, avant un, c'était le présentiel qui était un
0: peu atypique maintenant c'est le présentiel qui est devenu hors norme en quelque sorte c'est ça euh, on
1: répète beaucoup de choses. Euh, on répète, on répète beaucoup de choses. C'est-à-dire que toute la série du système hormonal, toute la série du, des neurotransmetteurs du fonctionnement du cerveau, euh, quand je le fais en vidéo, je l'ai répété des centaines de fois, je pense, euh, dans des stages, en un en coaching, etc. Donc euh, c'est normal que ça semble évident, mais il n'y a pas de préparation. Voilà, je ne note pas avant pour une vidéo, etc. J'ai juste la structure dans ma tête, mais j'ai aussi Jean-Louis, mon tableau blanc, qui... Et c'est, c'est des bullet points qui me rappellent à l'ordre aussi, qui structurent ma pensée. Donc, euh, donc voilà. Alors, comment je gère mes, euh, mes informations euh, C'est simple, je, suis, euh, je gère mon intégration d'abord. Euh, si, si tu as fait une série sur la mémoire, tout le monde a pu te dire, c'est, c'est bien beau, le fait, l'acte même d'ouvrir un livre et d'essayer d'apprendre. Mais ce qui est important, c'est la mémorisation, ça se passe la nuit. Ça se passe par, au niveau de l'hippocampe, dans le cerveau surtout. La consolidation de la, du passage de, de la mémoire à court terme à, en transformation en mémoire à long terme, c'est surtout dans la phase d'intégration euh, que ça se passe. Donc, j'ai toujours eu à cœur, j'ai, j'ai bien compris ça, que si je voulais progresser en termes sportifs et en termes cognitifs, il fallait que je soigne mon sommeil. Tout à l'heure, tu as parlé euh, voilà, d'alimentation, de respiration, on va parler de tout ça, je suppose, aujourd'hui. Euh, tout ce que je vais faire dans la journée, vis-à-vis de ces actes-là, euh, il faut toujours que je soit réfléchi par rapport à mon sommeil. Parce que la clé, c'est le sommeil. Okay. La clé, c'est ça, c'est le sommeil. Donc, euh, dans la journée, pour répondre, pour raccrocher les wagons à ta question, dans la journée, mon, mes informations, j'y pense pas parce que je fais ce que j'aime. Voilà. Je dirais, c'est l'un de mes curseurs. Je fais ce que j'aime. C'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul. Mais euh, c'est, cet amour de, 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 de mes actions, c'est l'un de mes curseurs, une de mes boussoles. Et je soigne après, toujours, euh, mon sommeil, euh, mon cycle, surtout circadien, par rapport à la lumière du soleil. Ouais. Et tout ça fait que euh, bon, bah, ça rentre bien dans la tête. Quoi.
0: Donc, tu t'exposes régulièrement au soleil toute la journée pour réellement te reconnecter au niveau de ton noyau supracasmatique et j'en passe. Tu n'es pas exact. uniquement devant les écrans toute la journée, enfermé chez toi, sans lumière naturelle. C'est même plutôt l'inverse, je pense.
1: Ouais. Euh... Je, je passe du temps à je passe du temps devant les écrans parce que comme toi, on, on a digitalisé un peu nos activités. Mmh. Donc, euh, comme tu le découvriras dans, dans l'intégration que tu, que tu as commencé, ma formation, il mmh. euh, y a vraiment un timing par rapport à, à la lumière du soleil qui est très, très intéressant et très important à respecter. C'est voir la, le lever et voir le coucher du soleil. Bien sûr. Ça, ça informe le cerveau. Ça, c'est vraiment très important. Et euh, À partir du moment où j'ai respecté ça, même avant de le savoir, euh, parce que je, je, bon, voilà, c'est un conseil de grand-mère aussi. Euh, j'ai commencé à faire ça euh, quand j'ai commencé à prendre en main ma santé. Euh, le, soleil, le sommeil s'est tout de suite régulé. Et ça, c'est très important aussi pour euh, la, la régulation de votre euh, de la glycémie sanguine par le cortisol. C'est, c'est directement impacté par tout ça. Le corps, il a euh, il a qu'une seule rétine. Enfin, on n'a que deux rétines. On a que des yeux qui ont vraiment des capteurs à photons. Tout le reste du corps. Elle, capte pas les photons, hein. on a vraiment que la rétine et je dis ça parce qu'il y a, il y a une étude qui était sortie dans le Lancet mais qui a été rétractée, euh, une étude où euh, on voulait voir justement si le corps réagissait à la lumière autrement que par les yeux mm-hmm. donc on allait placer des, des gens dans, dans l'obscurité et mm-hmm. avec une toute petite lumière sous le genou et ils euh, disaient ouais, ouais, ça stimule le corps euh, apparemment le corps capte la lumière même, même si c'est pas par les yeux et en fait l'étude a été rétractée, c'est pas vrai il n'y a que le, le fond de la rétine qui a des neurones à mélanopsine, des, des ganglionnaires qui, voilà, qui, qui sont capables de transformer l'énergie lumineuse, c'est-à-dire les photons, en énergie nerveuse, c'est-à-dire un courant, un potentiel d'action au niveau des, des neurones, un courant électrique. Quoi. Et après, comment le corps il communique à l'intérieur de lui à travers toutes ces cellules C'est par la température corporelle. Voilà. Et c'est cette température corporelle qu'il faut bien comprendre placer des expositions au soleil. Après, ça n'a rien à voir avec le fait de s'exposer au soleil pour avoir de la, de la vitamine D, euh, tout ça, etc. Mais là, il y aura plein de bénéfices aussi. Mais vraiment, le lever et le coucher du soleil, c'est important d'être dehors à ce moment-là. Parce que je dis voir la lumière du soleil, ça ne veut pas dire regarder le soleil en, en, voilà, en direct. Hein, évidemment, ça, c'est dangereux, il faut faire attention. Euh, mais même s'il y a des nuages, même si c'est couvert aujourd'hui, qui ne fait pas beau, le fait d'être dehors, et pas, pas à travers une vitre, de, d'être dehors à ce moment-là, couché au lever du soleil, c'est hyper important pour, pour tout ça. Voilà.
0: tous les cas, on est fait pour vivre dehors. On a vécu dehors durant des milliers et des milliers d'années, voire des centaines de milliers d'ailleurs. Pardon. Et aujourd'hui, on est enfermé toute la journée. Je pense aux étudiants qui révisent en bibliothèque toute la journée enfermés, qui n'ont pas de lumière. Et je ouais. pense que ces gens pâtissent beaucoup justement du manque d'exposition à la lumière parce que le sommeil forcément en est impacté. Et en plus, par votre conséquence, ils consultent les écrans jusqu'à tard le soir avec de la lumière bleue qui vient justement inhiber la production de mélatonine, qui vient donc retarder l'heure du coucher, donc les rythmes circadien, qui vient également entraver la qualité du sommeil, et également entraver les cycles du sommeil. Et justement, ces cycles serait cool qu'on puisse en parler tous les deux ensemble, notamment le cycle REM, qui est la phase d'intégration par excellence, en tout cas au niveau du cerveau et de la connaissance. Et également, pourquoi pas les autres cycles, si jamais tu as le temps d'en parler et si tu as envie d'en parler avec moi
1: ouais. ouais euh, c'est assez connu, hein, les profondeurs du sommeil euh, qu'on, va, qu'on va atteindre, des cycles moins 90 minutes, où le, on, va, on va varier en fait entre les, sommeils, les phases de sommeil profond et les phases de sommeil léger, quand comme, comme on dit pour, faire, pour dire les choses simplement. Euh, le REM, donc Rapid Eye Movement, euh, c'est, euh, on, on, je, je me rappelle quand on était enfant on, moi ça me faisait rire, je regardais quelqu'un dormir et je voyais sous les paupières, ça, bougait, ça, ça allait vachement vite. Je, il entendait ça. Il, il, il faisait <rire> semblant de dormir, tu sais, on pensait qu'il faisait semblant. Tu vois. Puis la personne, on, on l'a réveillé, il dit, ouais, Tu m'as réveillé. Et, euh, et en fait, oui, c'est, c'est, c'est là où il se passe plein de choses. Euh, c'est, c'est sommeil léger, euh, c'est sommeil profond. Il faut savoir que les, les premières heures du sommeil, c'est vraiment c'est à la soigner. Et c'est pour ça que je j'ai encore répété qu'il faut se coucher tôt, Alors, en tout cas non loin du coucher du soleil. Euh, c'est que c'est dans ces grosses phases où les les, bagues, les, les ondes cérébrales sont, sont énormes. Euh, c'est, euh, qu'il y a, il y a vraiment la production d'hormones de croissance qui est la plus importante. Et l'hormone de croissance, elle ne sert pas à faire à uniquement grossir les muscles des bodybuilders. Elle sert à toute l'intégration, finalement, des informations, la, la, la nouvelle plasticité neuronale, euh, tout, tout ce qu'on, veut, tout ce qu'on veut, essaie d'intégrer dans le corps de nouveau, sauf euh, vraiment au sens le plus large du terme, c'est-à-dire au sens de, de l'information, c'est médié par cette hormone de croissance-là qui est euh, sans doute la plus puissante du corps. Donc, euh, c'est voilà, l'hormone anabolisante par, par excellence c'est le début du sommeil Donc, il faut soigner tout ça. Euh, après, euh, voilà, je ne sais pas ce que tu veux dire de plus par rapport au sommet. Je pense qu'une euh, certaine post-casteuse en
0: euh, parle <rire> avec nous. <rire> tu en connais tous les deux. Voilà. Un peu plus que toi. En en cas, j'espère. <rire> <rire> euh, si, par rapport à ce qui est intéressant, beaucoup de personnes disent que par rapport, les, par rapport au cycle pardon, REM, on se rejouerait les événements de la journée en accéléré dans le cerveau. Qu'est-ce que tu en penses ouais.
1: C'est super, super intéressant. Ça
0: a été vu sur des rats à la base qui traversaient un labyrinthe, de mémoire. Et comme quoi les rats, qui n'étaient pas privés de ce cycle-là, rejouaient le, le chemin en accéléré. Et donc, il intégrait beaucoup plus rapidement pour les jours suivants, ils repassaient le test du labyrinthe, contrairement aux autres rats qui, eux, étaient privés de cycle REM. Mmh.
1: C'est euh, Matthew Walker dans son film dans oui. son livre, Why We sleep » mmh. qui explique ça. Et c'est, c'est vrai que c'est, c'est passionnant. Alors… Euh, moi, je l'avais apprendu une la première fois dans un podcast euh, dans, où, il été, où il a été invité et, euh, et bah, c'était chez euh, Ronda Patrick, je pense. Euh, D'accord. Enfin, où, euh, justement, il disait que ça faisait musique. Euh, ça, 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 il répétait en, en, en rapide euh, c'est, c'est tout, tous les événements de la journée. Alors ça, c'est super intéressant. Hein Donc, il euh, faut comprendre que, justement, ce qu'il explique, c'est qu'il répète les événements, certes, mais... Euh, le cerveau, il est toujours dans une optique de survie, donc il, il répète les événements qui se sont passés dans la journée, ok Mais c'est pour mieux inhiber et laisser de côté ce qui n'a pas marché et garder ce qui a marché. Idem pour euh, dans, dans l'apprentissage moteur et dans l'apprentissage théorique. L'apprentissage moteur, je suis passionné de ça parce que je, voilà, tous les deux, on est sportif. On, on aime aussi voilà, tout ce qui est motricité corporelle et, et apprentissage nouveau. Je me satisfais très peu de, de, des mouvements que j'ai actuellement. Je suis toujours en train d'essayer de tester de nouvelles choses et d'apprendre des nouveaux mouvements, des, voilà, de la coordination, etc. Et pour ceux qui ont vu qui aime la préparation physique, il y a France Bosch qui est l'un des plus grands préparateurs physiques qui, qui fait correspondre en fait la, la force Il dit c'est uniquement une histoire de coordination. Coordination intra, intra, intermusculaire aussi, coordination du système nerveux, bref, c'est est-ce que tout est abîmé au bon moment, c'est ça qui donne la force. Donc apprentissage moteur, si vous faites voilà, vous êtes totalement débutant dans l'apprentissage d'un, d'une nouvelle motricité. Par exemple, on va prendre le lancer, euh, lancer au tennis. Donc, je lance ma balle, Début, je, voilà, vraiment, je, je me mets dans la posture du débutant. Euh, ce qu'on veut, c'est créer un ma- maximum de plasticité euh, cérébrale, plasticité du, du système nerveux. C'est-à-dire on veut forcer le système nerveux à créer des nouvelles connexions, des trucs, défricher des terrains qu'il n'a jamais défriché. Là, il y a plusieurs choses à respecter. Tout d'abord, euh, il y a deux émotions. Euh, Normalement, la plasticité, là où elle est la plus haute, vraiment, dans, dans la nature, c'est-à-dire là où le cerveau va vouloir tout changer, c'est si on joue notre vie. Notre vie est en jeu. Euh, c'est, ça, c'est comprendre c'est, c'est logique. Bon, c'est, c'est difficilement, euh, euh, c'est, c'est difficile de le mettre en place de nos hein, de, de, de jours, de mettre sa survie en jeu comme ça. Donc euh, voilà. Par contre, il y, en, il y a une autre sensation, c'est la frustration. Pour que ce soit frustrant. Plus c'est frustrant, plus c'est chiant, plus ton cerveau va avoir envie de créer de nouvelles connexions. Donc, euh, ces deux émotions-là, donc en particulier la frustration, et euh, le nombre d'essais-erreurs par unité de temps. Il faut, pendant par exemple, vous apprenez le service au tennis, vous avez 20 minutes, il faut qu'en 20 minutes, vous fassiez le maximum d'essais possibles. Et donc, des erreurs, hein, puisque vous n'allez pas y arriver. Vous allez essayer, essayer, essayer. essayer. Ah, ça va passer une fois sur 100 deux fois sur 100 Bon, voilà. Donc, c'est un maximum. Et après ça, après vos 20 minutes ou après votre demi-heure, ou peu importe le temps que vous avez pratiqué, le thalamus, il va, il va, aussi, il va aussi faire la même chose un peu que pendant le sommeil. Euh, thalamus et hippocampe. Euh, juste après, il faut être immobile. Il ne faut rien faire. Il ne faut pas passer à autre chose. Il faut s'accorder 10 minutes de zone. Je m'allonge, je ne fais rien, ou je respire, ou je me mets en méditation. Euh, voilà. Parce que pendant ces, ces prochaines minutes-là, qui succèdent juste à cet apprentissage moteur, nouveau en tout cas, hein, euh, le cerveau répète, mais en sens inverse. C'est-à-dire, que tout à l'heure, dans le sommeil, on disait, il répète dans la journée, mais dans le même sens. Et il va répéter ce qui vient de se passer, mais en sens inverse. C'est-à-dire, il va commencer par l'événement plus tard et il va remonter chronologiquement euh, ce qui vient de se passer en répétant uniquement ce qui a marché. C'est génial, ça. Donc, c'est vraiment, je dis, c'est fou. Alors, le meilleur moyen de court-circuiter ça et de ne pas d'apprendre le, le service au, au tennis, de lancer, en tout cas, une balle au service au tennis, ce serait de passer à autre chose. Ce serait de regarder son smartphone. Ce serait de, euh, de passer une autre activité. Ce serait de passer à, de boire un café. Ce serait de faire une douche froide. Ce serait de, de provoquer voilà, un courant électrique dans le corps qui fait comprendre qu'il y a, une autre, il y a autre chose qui se joue et qui vous faire autre chose. À l'inverse, à l'inverse, ça, c'est pour un apprentissage moteur. Pour un apprentissage théorique, et ça, je l'explique dans l'intégration, c'est la stratégie complètement inverse. C'est-à-dire, vous venez de lire un truc, par exemple, je viens de sortir mon bouquin de physio et je viens de lire un chapitre que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire vraiment un chapitre qui me demande de la réflexion. Euh, il a fallu que je prenne des notes. Et vraiment, ça me dit « Ah ouais, ça, je ne savais pas, etc. » Là, par contre, une fois que je termine mon apprentissage uniquement théorique, hein, pas moteur, si je place une douche froide, si je place, peu importe, euh, un exercice physique intense, en fait, si je fais sécréter les catécholamines par mes glandes surrénales, à savoir leur adrénaline, l'adrénaline, etc., ça va figer les informations qui viennent, qui viennent de rentrer en moi. C'est-à-dire mon corps, il va dire, ah, là, il se un truc vraiment important. Donc, il faut que je garde ces informations. Parce qu'on on passe en mode survie juste après. Ouais. Euh, on se souvient tous, euh, je pense, de, euh, d'où on était, comment on était habillé, euh, au moment où on a reçu une nouvelle extrêmement importante, bonne comme mauvaise. Euh, le jour où tu as su que ta compagne était enceinte, euh, je pense que tu t'en souviens le moment où tu, comment tu l'as, comment tu l'as appris. Voilà. C'était une émotion tellement forte que le corps se dit, oh alors qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, l'émotion, pour le corps, c'est pareil. Il va, il va réagir de la même manière. Il va sécréter certains neurotransmetteurs, certaines hormones, etc. Mais, et, et il va, parce que pour lui, il va se dire, bon là, il y a peut-être notre survie qui est en jeu. En tout cas, c'est très important. Donc, il faut que je retienne l'information. Et généralement, on se souvient très bien que, euh, voilà, que le long septembre... Euh, il y a eu des attentats, on, dans quelle situation on était, si on était en voiture, si on était chez soi, comment on était habillé. On se souvient des détails. Donc, si vous voulez apprendre euh, une nouvelle chose, un poème, si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, uniquement théorique, et pas moteur, euh, et bien figer l'information avec un choc derrière, une douche froide, un pain froid, que sais-je, un truc qui, qui secoue comme ça. Alors qu'on fait tout le temps l'inverse. Euh, les gens, ils boivent trois cafés avant le travail. Euh, ou avant, ils se disent, je vais me mettre dans un état d'alerte avant. Comme ça, je vais bien apprendre. Que c'est... Non, non, non. Là, il va y avoir un bruit de dopamine. C'est-à-dire, dans, dans le bruit trop fort, on ne va pas entendre l'information importante. Il faut que ça, ça éclaircisse comme une pincée de sel dans l'alimentation, comme un tout petit peu de poivre. Il faut que ça sorte, il faut que ça pop. Et si ça ne pop pas et qu'il y a un bruit, de neurotransmetteurs qui est déjà très élevé, le corps n'y va pas revenir. Donc euh, voilà, moi, je, je, c'est comme ça que je, je fais pour, euh, pour traiter mes informations. J'essaie toujours d'analyser d'abord mon état d'esprit. Est-ce que je suis déjà, je navigue déjà dans le bruit de, d'une trop forte activité cérébrale C'est-à-dire, je me réveille, je suis déjà plein d'adrénaline, il y a des mauvaises nouvelles la veille, il y a une, je, 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 j'ai déjà le petit vélo qui tourne dans la tête. Là, je sais que l'information ne va pas rentrer. Je suis en trop plein et je ne suis pas dans un, le bon état d'apprentissage. Euh, explique aussi dans, dans l'intégration, c'est une forme de... Euh, le cerveau utilise la dopamine et certains neurotransmettent et certains, pardon, récepteurs à la dopamine pour euh, avoir un, un circuit, deux circuits qui s'appellent le go et le no go. Mmh. C'est-à-dire, le go, c'est pour rentrer dans l'action. Le no go, c'est pour inhiber l'action. Il faut être dans la, le sweet spot, comme disent les Américains, c'est-à-dire être bon à la fois pour dire OK au passage à l'action, mais être bon aussi à savoir inhiber les actions inutiles. Et l'apprentissage inutile aussi. Et si je suis en état d'alerte très fort, euh, encore une fois, parce que j'ai bu 25 cafés, ce n'est pas mon cas, mais, ou euh, que euh, je, euh, j'ai eu une mauvaise nouvelle, ou peu importe, je vais être très fort dans le go et très fort dans le no go. C'est-à-dire que je vais être très mauvais à choisir la bonne action et très mauvais à inhiber la, les, les mauvaises actions. Et ce qui fait que euh, les informations ne vont pas bien arriver en moi. Donc, il faut ça passe toujours par euh, l'étude de son propre état nerveux d'abord. On dire, bon, là, est-ce que je suis prêt à faire un apprentissage théorique, à faire un apprentissage moteur Et si ce n'est pas le cas, quels sont mes outils pour me réaligner
0: Et en outil, tu avec quoi justement Méditation, euh, cohérence cardiaque, respiration Qu'est-ce qu'il a comme outil justement si jamais tu n'es pas dans le, le bon instant présent, on va dire, hein, pour te former, mmh. mais que tu dois te former Parce que tu as mmh. envie, parce que je ne sais pas, tu dois le faire, peu importe. Quels sont les outils que tu mets à disposition des gens justement pour leur permettre de, de switcher de mode
1: mmh. ben, t- ben, Ça dépend voilà, donc, de cet état d'esprit, mais euh, euh, imaginons que la personne arrive avec un état nerveux justement où euh, c'est trop haut, voilà, et, euh, état d'alerte. Euh, Rosal, comme disent les Américains, c'est bah, max, c'est genre j'ai bu 25 cafés. OK, donc y a, y a, le corps il est toujours dans une... C'est le principe d'énergie libre de Carl Tristan, mmh. il est toujours en... en en, en anticipation des choses et en, en prévision de ce qui va se passer. Donc là, il y a une énergie non exploitée. C'est, moi, pour moi, c'est la, la définition même de l'anxiété, c'est-à-dire c'est une, une énergie accumulée en nous qui ne s'exprime pas. Et ben, il faut, il faut que tu lui donnes un canal pour ce qu'elle s'exprime. Donc euh, si la personne, elle est en mode mmh. adrénaline puissance 20 000, euh, clairement, si c'est mon cas, euh, mais que je, j'ai, je sais que j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, ou bon, en tout cas, demain, euh, il faut que, je ne sais pas, moi, j'ai, une, j'ai un impératif et euh, il faut qu'une nouvelle information, j'arrive à l'intégrer. Visiblement, je ne suis pas dans le bon état. Et bien, je vais exprimer cette énergie-là en faisant euh, allez, là, tu te dis 5 minutes, maximum de burpees. Mmh. 5 minutes, tu faire un exercice physique hyper intense. Ça peut être des sprints, ça peut être de la corde à sauter, ça peut être un truc, mais en tout cas, ça va être très court, très intense pour libérer tout ça. Et une fois que je serai libéré de tout ça, ça va, ça va le faire. Ça peut être aussi euh, le bain froid, ça peut être aussi une douche froide, ça peut être aussi euh, un, un truc. Je vais canaliser cette énergie dans un acte, un acte puissant. Alors, à quelle hauteur doit être la puissance ça, Tout ça, c'est ça individualiser individualisé, hein. la durée également aussi. Mais quand vous cheminez depuis un certain temps, vous vous connaissez vous-même et vous savez à peu près sur comment jouer. La respiration peut aider aussi. La respiration. Qui stimulent, de type beam off, euh, ouais, il y en a plein d'autres, hein, la respiration, le à la bâti, euh, risca, des trucs qui sont. Euh, voilà, au niveau du diaphragme, on fait jouer vachement vite, euh, etc. Ça peut être aussi une voix. Euh, bien que voilà, le, le, le moteur, la motricité, euh, pour moi, c'est, c'est quand même la voix royale. Euh, bon, ça, c'était si j'étais au niveau max. Si je suis un tout petit peu trop, si je me dis, eh, mouah, c'est, pas, c'est pas parfait. Hein, ah, parfait. La simple marche va aider, parce qu'il y a ce qu'on appelle la euh, vision flow, donc le flow de la vision, c'est-à-dire quand tu marches euh, dehors et que tu vois loin, et que tu vois oui. tu, tu peux utiliser ta vision périphérique et que les, les, les objets passent et se, euh, sur tes côtés, cette, cette vision flow, F-L-O-W, hein, le flow en américain, euh, fait diminuer les taux de cortisol, fait redescendre le système nerveux en mode parasympathique. Ça s'est prouvé et reprouvé. Le système visuel, c'est notre système de scan de l'environnement. Et tant que l'environnement n'est pas euh, sûr, entre guillemets, et safe, euh, eh bien, on, va, on va avoir de l'anxiété. Donc si vous avez déjà de l'anxiété en vous, le simple fait de scanner gauche-droite diminue l'anxiété. Donc, utilisez votre vision périphérique ou bien utilisez votre doigt, boucher sur votre doigt. Vous décalez, et vous essayez de suivre votre doigt avec le regard et vous revenez dehors, etc. simple simpleté d'utiliser sa vision périphérique calme le système. Donc, c'est, c'est bête à dire. Hein. C'est des, c'est, c'est... Enfin, j'utilise plein de mots complexes, des trucs. Euh, voilà, mais si vous êtes euh, un petit peu nerveux, sortez
0: dehors, marchez, cinq <rire> minutes, revenez, vous allez voir à quel point vous allez vous sentir. Quoi. Euh, idéalement, par si nature, je dirais également. <rire> idéalement, par nature aussi, je dirais. Au contact des arbres, ah ouais. ou des fleurs, comme ça, en même temps, produit du GABA qui est un bien régulateur qui mon système nus. nerveux. Donc, ça va aussi tempérer un peu le, justement, l'anxiété qu'on peut avoir en nous.
1: Mais bien sûr, pieds nus, dans l'herbe. Euh, voilà. oui. Si par contre, je suis en dessous, je me réveille. Je suis, vraiment, euh, je suis un peu suis comateux euh, dans le coltard, euh, tout ça. Euh, bon, bah là, ça va, être, euh, ça va être autre chose. Je vais vouloir euh, peut-être me stimuler d'une certaine manière. Mais il faut que j'y aille tranquillement. Et, euh, faut que je, parce qu'il ne faut pas non plus que je me mette en mode euh, guerrier. quoi. Hein, je, parce que sinon, en mode guerrier les informations, encore une fois, ne rentreront pas. Mmh. Donc là, la respiration, pour moi, c'est assez royal. Et ça, c'est souvent le matin. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, je suis énergétique, si j'ai envie, je peux faire n'importe quoi parce que je dors bien, etc. Donc, si j'ai envie de faire du sport, je fais du sport. Si j'ai envie d'étudier, j'étudie, etc. Donc, pour moi, c'est très facile là de, d'être dans, dans le détail, et dans la finesse. Et là, la respiration, c'est royal. Parce que là, ça peut vraiment affiner les choses. Je peux voir que des rétentions à peu plein vont me solidifier, me structurer. Et ça et, ce qui structure ma posture, structure ma pensée. Mm-hmm. Donc, rétention à un poumon plein, ça vous rend fort. Vraiment, on se sent fort. Donc, on, on gonfle les poumons, on bloque. mais coup, on se tient droit, on se, on se sent bien. Et les pensées aussi vont dans le même sens. Ça, pour moi, ça me suffit. Si par contre, je, je me réveille le matin et je suis vraiment crevé. Vraiment, au bout du rouleau. Euh, là, je ne vais, je vais pas forcer la chose. Je vais faire… Euh, le, je vais utiliser le, le, le mode d'action où la plasticité est au niveau zéro. C'est-à-dire, une nouvelle connexion, etc., niveau zéro. Pour toi, ce serait quoi
0: Moi, le matin, à rien
1: faire, tu veux dire Vraiment au niveau zéro euh, le, 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 Là où la plasticité du cerveau est, est zéro, c'est-à-dire, il n'y aura pas de nouvelle connexion. A, le, le cerveau ne va, ne va rien changer.
0: Moi, typiquement, toi, si je suis HS ce matin, si j'ai pas le courage ou autre, etc., c'est me plonger dans un mandia, dans une bande dessinée ou autre, où typiquement, j'ai rien à faire. Je savoure, en fait, je fais ça tous les soirs naturellement parce que moi, j'ai un gros rituel dans ma journée. C'est commencer ma journée par de la formation. Déjà de la lecture, après des formations qui sont visuelles, les tiennes par exemple en ce moment. Et le soir, c'est finir par un mondia, par une bande dessinée ou par un roman vraiment sans prise de tête. Et effectivement, ça cadre ma journée. Parce que si je lis à l'inverse un roman le matin, ça va pas me réveiller intellectuellement parlant. Alors que c'est là que j'ai un pic de cortisol, de l'énergie, de la motivation en général. Si mon fils a fait ses nuits, bien évidemment. Autre sujet. Et euh, le soir, par contre, j'ai besoin justement de faire de, un blackout. Arrêter complètement et lire quelque chose de où je peux lire sans lire toi. Où je suis plongé dedans, comme ça je défile et j'ai zéro connexion, j'ai zéro effort, je ferme, je dors. Donc pour moi, c'est ça, tu vois
1: T'as tout dit, en fait, le, le cerveau, il cherche toujours à savoir, comme on disait tout à l'heure, le principe d'énergie libre, il cherche toujours à savoir euh, ce qu'il va, comment il va ressentir les choses dans, dans les prochaines microsecondes. En fait, il veut savoir le DPO. En anglais, ça veut dire Duration Path Outcome. Donc, c'est-à-dire la durée, le chemin à emprunter et le résultat que ça va donner. Il cherche toujours à savoir ça. Si vous êtes dans le coltard, euh, Duration Path Outcome, c'est-à-dire prenez un acte que ce soit une lecture, que ce soit un acte moteur, que vous connaissez par cœur. Alors pour toi, ça peut être la lecture de, d'une, d'une bande dessinée ou d'un manga, peu importe, etc. Il n'y aura pas quelque chose de, de nouveau, entre guillemets, pour le cerveau. D'ailleurs, on a déjà lu un livre, on a déjà en plus lu cette histoire, il n'y aura pas d'effort, etc. Ce n'est pas comme quand je parlais tout à l'heure de mon livre de physio où j'ouvre un nouveau chapitre et que ça me demande éventuellement de la réflexion. La euh, « Duration Path Outcome euh, » Est, est inconnu, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, je ne sais pas comment je vais intégrer l'information, je ne sais pas quel résultat ça va me donner, est-ce que, est-ce que je vais aimer ce que je vais dire, ou est-ce que je ne vais pas du tout aimer. Donc là, c'est complètement inconnu. Ça, c'est, c'est, c'est important à avoir en tête. Fait. Et euh, si je suis, encore une fois, dans, ce, dans un mode, tête dans le derrière, et je me avec ça, là où la plasticité est au plus bas, c'est l'état de flow. En fait, c'est... Là, là, on est créatif. C'est cet état de demi-sommeil, en fait. Quand vous êtes dans le flot, quand les, les, tu vois, les, les sportifs, ou même les joueurs de piano, ou les, les artistes, etc., moi, j'aime beaucoup le dessin, euh, se mettent à faire leur art. Comme on dit, ils sont dans leur art, ils sont dans ce qu'ils aiment faire. Euh, ils sont un petit peu dans, dans un état de conscience autre. Ils ont plutôt de conscience du temps qui passe, de ce qui se passe ailleurs, etc., ça, c'est le meilleur moment. La, la, la plasticité neuronale, là, elle est vraiment au niveau zéro. C'est-à-dire, on confond souvent les, les deux. C'est-à-dire, les gens pensent que la plasticité, c'est à rechercher et, et c'est à associer à cette étape de, de zénitude et de bien-être dans ce qu'on aime faire, dans l'art, dans la musique ou dans le dessin. Non, pas du tout. C'est l'inverse. Exact. La, la plasticité, c'est justement quand ça ne va pas et que votre cerveau, il cherche une solution à on un nouveau oui. Là, le, le flow. C'est exactement ce qui, sur, quoi, sur quoi il faut tendre euh, pour être créatif. La créativité, ce n'est pas une création ex nihilo. Hein. Quand on est créatif, euh, c'est uniquement qu'on crée quelque chose de nouveau à partir des briques qu'on a déjà, à partir des outils qui sont déjà en nous. On utilise euh, voilà, ce qu'on a en nous, mais on, 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 on fait juste un agencement qui est nouveau. Voilà. Euh, donc, c'est une stratégie qui est complètement différente. Et moi, c'est, moi, c'est souvent le cas. Euh, je vais être dans cet état-là de, de flot un petit peu, euh, soit après le sport, où je me suis bien donné à fond, soit après manger, Alors, au milieu de journée, c'est vrai que je me réveille entre 5 et 6 heures, donc euh, vers, vers 13 heures, j'ai toujours un, un truc où je, suis un, voilà, je, suis un, je redescends un petit peu plus, pas forcément besoin de faire une sieste, mais j'ai un état d'activité, qui, est, euh, en tout cas d'alerte, qui est vraiment diminué, ben, c'est là où je vais dessiner c'est là où je vais où je vais faire un truc euh, je sais pas je vais lire un, un truc léger comme une bande dessinée ou euh, un truc qui va pas me sortir de ma zone de confort encore une fois pour dire les choses simplement euh, c'est à ce moment-là qu'il faut choisir ça donc euh, c'est surtout pas maintenant qu'il se dire, ah j'ai du temps libre tu vois juste après manger et eh ben je vais lire le truc que je dois apprendre pour le lendemain et, c'est, et encore une fois pour faire un, le parallèle par rapport à notre vie moderne généralement les gens font l'inverse C'est-à-dire, c'est à dire c'est ils ont juste un temps de libre entre midi et deux ils disent ah ben là je vais apprendre le, le, le truc compliqué que, que je veux faire demain pour moi parce qu'après je repars au boulot donc je n'aurai plus le temps donc je vais le faire là et ils vont, se, ils vont forcer le cerveau qui ne veut pas être dans ce mode-là à être vraiment dans un nouvel apprentissage à un DPO qui ne connaissent pas etc et, et ça ne va m'a pas marcher donc ils disent putain c'est, c'est, je ne comprends pas Pierre il arrive à retenir des trucs pour Verisme TV euh, alors que moi j'essaie justement dans mon temps de libre D'apprendre des nouvelles choses et ça ne rentre pas. Ben ouais, mais c'est peut-être pour ça. C'est que le timing n'est pas bon, les gars. Et c'est ça, voilà. C'est, c'est... Une fois qu'on a compris la physio, ben, pour l'apprentissage aussi, on ne fait plus d'erreurs.
0: Après, être indépendant est un réel avantage par ça parce que moi, typiquement, je sens que j'ai un creux comme toi autour des trésors. Alors, moi, je dessine pas. Je n'ai pas tes talents de dessinateur parce que tu dessines très bien, Pierre. Je me lance un peu. J'essaye un peu sur du. Euh, dessiner un peu Link de Zelda en ce moment, mais ah. c'est un peu cata. Euh, mais je fais des siestes. Par contre, c'est inévitable chez moi. Je fais une sieste tous les jours, euh, pas très longue, environ un quart d'heure maximum. Mais je sens que je décline niveau cognitif et je ne vois pas l'intérêt de commencer quelque chose. Parce que si je commence, ça sera à refaire, je vais galérer, je vais me fatiguer. Et en plus, ça va prolonger mon état justement de, pas de mal-être, mais de euh, non-aisance, on va dire en quelque sorte. Alors que la sieste, des fois en 10 minutes, ça me requinque parfaitement et je réattaque tranquillement après la journée. Et généralement, je réattaque la journée avec un exercice cognitif. Ça peut être des jeux, on va dire, euh, cérébrales sur mon téléphone ou le fait de retenir un jeu de cartes complet de 52 cartes. Pour justement me restimuler à nouveau et après, autour des 15 heures, je repasse plus sur la créativité, donc de l'écriture ou euh, des formations ou autres. Effectivement, je pense qu'il faut s'écouter et ne pas forcer les choses. Pendant très longtemps, j'ai forcé les choses, notamment le soir de mon côté, à mmh. travailler jusqu'à minuit, une heure, en me levant à 4h30 le matin pour aller faire mon sport avant le travail. Et J'ai pas mal trinqué par rapport à tout ça et depuis que je suis à mon compte, j'ai réellement pu me reconnecter par rapport à, à mon, mon besoin, à ma physionomie et ça fait du bien.
1: Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Je, on, on a fait les mêmes heures dans, pour le passé, parce que j'ai vécu au Japon longtemps, et ma vie au Japon était vraiment comme ça, où c'était, c'est le quotidien que tu viens de décrire, hein, c'est-à-dire que tu, tu, tu crames, tu, tu brûles la chandelle par les deux bouts, euh, mm-hmm. tout le temps, tout le temps. Euh, bon, quand t'as 20 ans, c'est vrai que le, le cerveau est sans doute plus plastique et malléable que, euh, que 40, sans doute, hein, tu vois. Encore que, hein, tout ça, euh, je pense qu'on on est bien... Bien loin de comprendre les, les potentiels humains qui sont encore à exploiter. Euh, mais en fait, ouais, une petite sieste, même d'un quart d'heure, et euh, ce que tu découvriras dans l'intégration, j'en la plus pour ma C'est le non sleep deep rest, le NSDR, et le NSDR pour moi c'est un game changer. Hein. C'est, ça m'a changé la vie euh, euh, parce que je suis pas facilement des siestes. C'est, c'est, je, je, c'est vrai que j'ai un cerveau qui tourne quand même beaucoup. Euh, et j'ai, m'endormir comme ça au milieu de la journée, j'arrive peu. Euh, et ce, ce, en fait, ce non sleep rest en anglais, c'est-à-dire euh, euh, un repos profond sans sommeil, mmh. c'est un, un scan du, du, du corps humain où tu es guidé par une voix. Où tu vas, la voix va simplement te dire euh, euh, ton index droit, majeur droit, euh, Auriculaire, euh, oreille gauche, euh, nez, etc. Et en fait, il faut que tu visualises et que tu répètes intérieurement euh, les parties du corps qui sont énumérées. Et tu te balades comme ça dans ton corps et tu guidé par la voix. En fait, on s'est rendu compte que c'est la seule manière, en dehors du sommeil, de faire un reset du striatum, c'est-à-dire la zone du cerveau qui, qui, qui produit la dopamine. Euh, et c- voilà, c'est c- en dehors du sommeil. C'est la seule manière de faire ce reset-là. Et ce que tu fais, toi, dans, dans ta assiette le sommeil, c'est encore mieux, hein, mmh. je pense. Euh, ce que tu fais dans ta sieste, c'est exactement ça. Tu fais un reset et tu, tu, tu travailles, même si ça a été juste un quart d'heure, avec un striatum sur, 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 sur cette voie euh, utilisant la dopamine, euh, ben, renouvelée, remise à zéro. Et non, tu peux repartir. Donc ça, c'est... Voilà, c'est le, un, un NSDR, un non-sleep deep rest, les gens qui écoutent ce podcast peuvent tout de suite en trouver un gratuit sur, sur YouTube. S'ils n'ont pas le temps, s'ils bossent, si l'emploi du temps est très chargé, ça prend au maximum 15 à 20 minutes. Donc, euh, ça peut sauver une journée, c'est-à-dire, euh, vous avez deux heures, une, allez, une heure et demie de break entre, euh, entre midi et deux, vous mangez, puis après, tout de suite, vous faites ça. Et euh, ça va vous permettre de repartir dans l'après-midi avec un cerveau, entre guillemets, neuf. Un mmh. état d'esprit qui est complètement
0: différent. Et moi, c'est la sieste qui a été mon game changer parce que j'ai la faculté effectivement de dormir en claquant les doigts. C'est, ouais. assez, c'est merveilleux, je me pose, je dors. Super. Après, c'est aussi ses inconvénients parce que le soir, tu me poses devant un truc, je dors. Du moment mmh. que je suis inactif, je dors en fait, c'est simple. Mais si je reste actif, par contre, je ne dors pas. Bref, c'est un fonctionnement comme un autre, on va dire. Bon, si je te vois dormir là dans ce podcast, c'est que je te raconte vraiment des trucs pas intéressants. C'est ça, c'est ça. Non, t'inquiète <rire> pas, pour l'instant, je suis, je suis éveillé malgré la nuit assez compliquée que j'ai eue. Mais bon, je suis éveillé. Euh, oui. T'as combien de temps devant toi, Pierre, pour savoir si je peux rebondir sur les éléments Si on passe au sujet, oh, vas-y, vas-y, moins dix, euh, vas-y, vas-y. il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu as abordé. Le premier, c'est l'erreur, quand tu parles un peu du tennis et des rebonds. Et je pense que l'erreur n'est pas assez mise en évidence aujourd'hui, notamment en France. J'ai fait dire en Occident, mais aux États-Unis, c'est plutôt bien, bien mis en évidence. Et peu de gens le savent, mais en fait, le cerveau a des modèles du monde qui sont préconçus. Et c'est uniquement par laisser erreur donc en faisant des erreurs, qu'on confronte nos propres modèles du monde à la réalité des choses. Et c'est notamment pourquoi un enfant, quand il est bébé, tout petit, il jette sa cuillère, sa fourchette tout le temps par terre. Parce qu'il va voir si la gravité ou non est un modèle qui est complètement constant ou inconstant. Si la cuillère en dehors de la table tombe ou reste en l'air. Et je pense qu'on, malheureusement, on inhibe beaucoup ça aujourd'hui parce que l'erreur est très mal vue, alors que pourtant l'erreur permet d'avancer beaucoup plus que la réussite. Parce que quand on risque quelque chose, on n'intègre rien au final. On reste sur les mêmes principes, sur les mêmes volets, mais quand on fait des erreurs, on peut corriger parfois des, des petites choses, mais qui, au final, mises bout à bout, peuvent donner des, vraiment des belles avancées. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre, de, de ça, de ce sujet-là, ouais. qui est beaucoup abordé en neurosciences
1: Bien sûr. L'erreur, le problème, c'est de l'associer à l'échec. L'erreur, ce ne sera jamais un échec. Ce n'est vraiment pas des synonymes, hein, tout ça. Malheureusement, c'est vrai que surtout en France, hein, on, associe les, on associe les deux. Euh, pour l'apprentissage. Pour la pédagogie, on voit dans tout ce qui se fait, euh, bon, Céline Alvarez avec son, son livre sur la, la pédagogie a vraiment fait un travail euh, mmh. formidable. Et euh, tous les systèmes de, d'éducation à l'école, ou même, et, euh, voilà. regardez tous les systèmes d'éducation qui, qui fonctionnent à Singapour ou, ou ailleurs. Euh, ce qui est important, c'est de laisser faire les erreurs à un organisme vivant, à fort survivre à un être humain, un petit être humain en, en développement, un enfant qu'il fasse un maximum d'erreurs par unité de temps. Encore une fois, c'est très important. Euh, parce que le cerveau, voilà, il va calibrer, et il va garder. Les erreurs, ce sont des indications comme des panneaux indicateurs pour le cerveau, pour se dire, ça, il faut que je garde, ça, il faut que j'enlève. Et derrière, ce qui est important, qu'il va falloir bien gérer en termes de quantité et de qualité, c'est les corrections. Oui. Euh, c'est, c'est là où c'est vachement important. C'est que le prof, le professeur, le tuteur, le mentor, le, les parents…
0: Le manager euh, également l'entreprise
1: Exactement. Il faut qu'ils fournissent des bonnes corrections. La note, c'est terrible, parce que la note, il n'y a pas de correction. La note, c'est un jugement de valeur. Donc, c'est la note, justement, qui fait passer de l'erreur à l'échec. Par contre, la correction, c'est-à-dire montrer ce qui ne va pas, pourquoi on s'est trompé, etc., c'est là où ça doit rentrer en compte. Alors, dans, dans, dans le, le, l'exercice moteur et l'apprentissage moteur, ça va être vraiment dépendre de, euh, si on prend un coach et son sportif, de, la, de niveau d'avancée du sportif si c'est très nouveau euh, comme apprentissage moteur on va prendre un, un mouvement très complexe alors si on fait de l'altérophilie moi je suis assez passionné par l'altérophilie mais il y a l'arraché où, où l'arraché c'est plus complexe la barre est au sol et on doit l'amener au-dessus de sa tête donc elle doit traverser tout le corps puis finalement euh, voilà c'est, c'est... Il faut que le corps soit complètement deux au début parce que la barre est au sol, donc il faut aller la ramasser au sol. Puis après, le corps est complètement ouvert avec les bras tendus en haut. Donc, vous imaginez bien que toutes les articulations doivent bouger synchroniquement, enfin de manière synchrone. Euh, il y a plein de coordination, tout ça qui est mise en œuvre. Là, les, les corrections apportées par le coach, quand la personne est complètement débutante, il faut qu'elle soit le plus globale, c'est-à-dire… Euh, il doit lui dire des choses comme imagine que tu sautes euh, imagine que tu veux envoyer quelque chose en l'air, C'est-à-dire on reste beaucoup dans la globalité voire ne pas donner de correction du tout tu vois, tu, il donne une seule indication et puis il laisse faire la personne le maximum d'erreurs, maximum d'erreurs sans indication d'erreur. parce que la moindre chose qu'il va pouvoir donner ça va être un interventionnisme dans, dans un système qui n'est pas encore mature alors que une fois qu'on a les bases petit à petit on va pouvoir rentrer dans le détail, on va pouvoir dire l'orientation de l'angle de tes chevilles et de tes genoux, pense peut-être à ouvrir un petit peu plus, euh, pense à l'ouverture de tes hanches, etc. Et ça, si vous dites ce genre de conseil-là très précis à un débutant, il va penser à ses hanches, il va oublier tout le reste et le mouvement va être complètement euh, caduque et pas du tout euh, coordonné. Et c'est pareil pour tout, en fait. C'est pareil pour tout, si on, si on se focalise sur un détail en début de l'apprentissage, que ce soit pour les mathématiques ou pour autre chose, euh, on risque d'être dégoûté. Et je pense que moi, j'ai été dégoûté des maths parce que, parce que ça, quoi. parce qu'on euh, se focalisait sur des, des points très techniques et, et pas du tout concrets, en fait, au lieu de voir, quand on est débutant et enfant, la globalité. Et on le dit souvent, les maths, c'est, c'est, c'est génial, mais il faut que ça s'inscrive dans la réalité si tu veux. Les gens aiment ça. T'es. C'est pour ça que quand on est petit, on ne parle pas de division. On dit en combien de parts de gâteau je, je veux couper pour donner à la famille, etc. Et là, tu dis ah, ouais, ouais, ouais je comprends, etc. Et plus on avance...
0: Plus on, on a des, des, des lettres des dans les équations, des A, des B, des C.
1: Voilà, et ça va trop vite, en c'est fait. Parce qu'en même temps, on a eu des cours d'histoire-géo et puis en même temps, on a eu des cours de français. Et, puis, et là, hop, tu décroches. Ça ne m'intéresse plus parce que c'est plus concret, etc. Alors que... Vraiment, euh, si, 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 si on continue euh, à, à donner à bonne dose, au bon moment, avec le bon timing et euh, avec la bonne euh, globalité, pertinence du conseil, euh, on va pouvoir guider la personne. Donc, euh, voilà, encore une fois, ça, 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 ça rejoint tout ça. Les erreurs, euh, c'est fait pour apprendre, vraiment. Et, et ce n'est pas du tout synonyme
0: d'échec. Et je trouve que ton exemple de l'arraché est très intéressant parce qu'on peut rebondir sur le sujet qui est la pratique délibérée. Parce que l'arraché, c'est composé de plusieurs mouvements, qui est un, un, un soulevé de terre quasiment au début, après aussi un, un épaule jeté, etc. Et généralement, plus on avance de l'apprentissage, plus on aura tendance à, à décomposer les mouvements. Pour réellement perfectionner chaque partie du mouvement global et à la suite, on va tout intégrer pour justement faire un arraché qui est parfait. Et je pense que beaucoup de personnes également veulent corriger trop de choses à la fois aujourd'hui. Et par exemple, sur un, un discours, sur une prise de parole, les gens veulent bien articuler, veulent prendre leur temps, veulent jouer sur les variations de la voix, etc. Tout en même temps. Alors que c'est l'inverse de se focaliser à 100% sur un seul élément pendant 3-4 conférences, par exemple les silences, elle pourrait réellement s'améliorer et avoir un feedback en se filmant, typiquement, pour se corriger par la suite et après implémenter autre chose une fois que la chose A est déjà intégrée.
1: Exactement. Oui, tu voulais rebondir. Non,
0: et je trouve justement que ton exemple de l'arraché est très parlant parce que c'est plusieurs mouvements en un seul. Là où un délouement ouais. couché, par exemple, c'est un seul mouvement. Encore, on peut le décomposer aussi entre le haut le bas, la phase négative excentrique et j'en passe. Le placement mmh. du dos, si on peut aussi. C'est un peu moins parlant potentiellement, mais on peut également. Mais l'arraché, effectivement, est une succession de mouvements différentes qu'on peut travailler de façon isolée pour s'améliorer sur le geste global.
1: Bien sûr. Le problème, c'est… Enfin, le problème, non pas du coup. C'est euh, juste pour revenir à cette motricité-là et, et parler encore un petit peu de ça. Il faut toujours se demander si c'est euh, ce que les Américains appellent open loop ou closed loop. Donc, mmh. loop, ça va être quelque chose que euh, tu vas pouvoir répéter euh, régulièrement. Euh, comment dire euh, C'est comme la marche, c'est comme euh, courir à pied, c'est comme le vélo, c'est comme, euh, c'est comme l'arracher. Euh, tu ne vois pas le résultat tout de suite. Euh, toi, tu ne vois pas visuellement le résultat. C'est un mouvement que tu peux répéter. Répéter, répéter, répéter. La marche, par exemple, courir. Voilà, tu parcours courir, etc. Par contre, tu vois. Les seules informations qui te viennent, c'est les informations de ton propre corps. Euh, et, mais tu peux faire beaucoup d'essais hein. Enfin, En tu, tout tu, comme l'arracher, tu peux faire un maximum de répétitions en très peu de temps. Mais les seules corrections qui vont venir, euh, en tout cas, qui vont te dire si c'était bien ou pas bien, ça va être extérieur, ça va être ton coach, euh, etc. Euh, là où, euh, à l'inverse, euh, avec close loop, euh, tu as par exemple le service au tennis, comme on voyait tout à l'heure. Est-ce que la balle a passé le, le filet mmh. ou est-ce qu'elle est fausse Tout de suite, tu vas le voir, tu vas voir le résultat. Et là aussi, tu peux faire un maximum d'essais etc. Là, c'est important de savoir euh, différencier les différents types de mouvements pour pouvoir placer les consignes, extérieures ou pas, pour pouvoir placer le maximum d'essais erreurs, c'est-à-dire par unité de temps, encore une fois, euh, et bien calibrer justement son apprentissage moteur. Donc, euh, ouais, je te rejoins. Euh, on, euh, en fait, il n'y a pas de trop, il n'y a pas de pas assez hein, au niveau des conseils. Il de, y a uniquement une valeur c'est la justesse. Il faut que ce soit juste, il faut que ce soit approprié. C'est enfin, c'est, c'est, si on reste toujours dans le monde quantitatif, euh, on va vers toujours des, des guerres de chapelle où, euh, par exemple, si on reprend l'altérophilie la, et la musculation, ce sera toujours une, une méthode qui préconise la série unique versus une méthode qui dit « non, 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 on ne peut pas faire de série unique pour faire euh, 20 répétitions, euh, 3 séries avec 5 minutes de temps de repos, et puis un autre qui va terrain, ah, surtout pas » faut faire de la pliométrie, puis il faut varier les tempos. Après, il faut faire de l'isométrie. Et, ça. et tout le monde va te sortir des trucs. Toujours être dans le quantitatif. Alors que finalement, c'est toujours très qualitatif. C'est toujours du, de l'ordre du sensible. Parce qu'on on traite des corps humains, hein. on traite des humains, on traite pas des machines à, des machines à laver. Ce n'est pas A plus A égale B. C'est toujours... Le, la somme des choses est toujours différente. De, 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 enfin, le total est toujours différent de la somme des parties. Quoi. Mais il faut faut vraiment sortir de cette vision préfermée des choses, parce que sinon, c'est... Oui, c'est... c'est le monde des débats interminables sur Internet, peu importe le sujet.
0: Oui, mais tu ne penses pas qu'il faut passer par ces domaines-là, par ces dogmes-là, pour en sortir par la suite Pour se faire son euh... avis Est-ce qu'il ne faut pas une base ouais, franchement... potentiellement Parce que tu commençais, par exemple, on prendre la musculation, on en parle pas mal aujourd'hui, toi et moi, commencer sans programme, sans rien, seul, généralement tu fonces dans un mur, tu vas te blesser. Mmh. Ça arrive très souvent. en tout cas, Quand tu es jeune, tu n'es pas connecté à ton corps réellement, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Tu as Lego lifting le fameux qui te pousse à mettre trop lourd sur tes barres, chose que j'ai fait à de nombreuses reprises. Et inévitablement, soit tu as la chance et tu ne te blesses pas, soit tu es normal et tu te blesses. Alors que là où un programme peut potentiellement te cadrer, quitte à s'en extraire par la suite. Mmh.
1: Alors, je, je pense que... Le... Quand tu as commencé la musculation, comme moi, où on a fait des bêtises, etc. On avait déjà un dogme collé sur nous. On n'était pas sans dogme. Ça n'existe pas sans dogme. Toujours un dogme. T'as toujours une croyance de ta famille, de tes amis, etc. Donc je ne pense pas qu'on ait un recul sur un individu qui a été adogmatique, véritablement. Et Ido Portal le dit souvent on a besoin des dogmes. On navigue. Le truc, c'est de s'en rendre compte et de le voir de l'extérieur, de faire un pas de recul. C'est comme ces émotions. Je pense que il y a beaucoup de gens qui, qui pensent que les émotions il euh, faut les catégoriser comme négatives parce que euh, non, c'est, moi, je suis beaucoup plus de, de, dans la posture du stoïcien, les émotions elles sont, elles sont là parce qu'elles ont un rôle euh, le tout c'est qu'elles ne gouvernent pas euh, la raison doit gouverner les émotions, mmh. c'est pas là. Et on est vraiment dans un monde qui, qui promeut en tout cas, non qui promeut pas qui, 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 qui est gouverné par les émotions et, clairement. Qui,
0: et qui en joue à des fins marketing aussi notamment au niveau de la publicité et des médias très clairement voilà.
1: Donc, est-ce qu'il faut forcément passer par les dogmes je, je pense que de toute façon, on passe par Tout un tas de dogmes. Le truc, c'est de s'arriver à, à, arriver à se rendre compte. Et ce qui nous manquait quand on était jeunes, c'était la, la sagesse et la prise de recul par rapport à ça. On ne se rendait pas compte qu'on mmh. était, dans le dogme. Quand on était dans 25 dogmes différents, du matin au soir, où euh, le matin pour s'habiller, c'était le dogme de, <rire> de quel groupe je fais partie au oui, collège
0: social avec la sérotonine, etc. Ah. Je vais être intégré, pas intégré.
1: Hein. Et t'avais, tes parents qui disaient, mais tu te rends compte que c'est, c'est des bêtises tout ça, c'est, c'est pas important, et, et pour toi c'est très important, si, si, c'est vachement important, et, et tes parents disent, mais tu comprendras dans dix ans que c'est pas important, et toi tu peux pas comprendre à cet âge-là, donc euh, on n'avait pas le recul, maintenant qu'on a le recul, euh, c'est très important de se dire, bon, là je suis dans un certain dogme, parce que je, 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 j'ai certaines croyances mais euh, il faut juste que j'en prenne conscience, et si j'en ai conscience, ça va pas me gouverner, je vais pouvoir déterminer ce qui marche, ce qui ne marche pas, et donc, le moment opportun de lâcher le dogme, le moment opportun d'en profiter un maximum et d'en tirer vraiment ce qui est, ce qui est intéressant dedans. Euh, et donc, de, de naviguer comme ça. Et tant que tu es maître de ta barque, moi, ça, ça me va très bien. Euh, par contre, quand tu te fais mener par le bout du nez, par, par justement ces croyances-là qui souvent ne t'appartiennent même pas, c'est même pas toi qui les as trouvées, c'est quelqu'un qui te l'a collé dessus, euh, c'est parce que tu n'avais pas pris, les places, pas pris la, la décision, la place était déjà prise. Euh, vous, votre, vos prises de décision, elles sont limitées. Hein. Votre cerveau, il a, il a un maximum de prises de décision. Je crois que c'est 7 par, par minute. ou, ou enfin, Je ne sais plus. C'est, c'est, c'est limité, tout ça. Si vous ne prenez pas les vôtres, d'autres personnes, bien ou mal intentionnées, peu importe, vont les prendre pour vous. Et une fois que la place est prise, la place est prise. Et tant qu'on n'en a pas pris conscience, euh, c'est illusoire de vouloir mettre ses propres euh, décisions en place. Donc, euh, voilà. La première phase c'est la prise de conscience et c'est pour ça que moi <rire> bon, je suis désolé je parle encore de mes mais c'est, c'est terrible hein euh, je me suis transformé en homme sandwich mais euh, c'est euh, c'est la phase de connexion connexion avec soi même avant de penser à l'intégration c'est ce que je viens de décrire tu peux pas intégrer si la place est déjà prise donc se connecter à soi même puis intégration et une fois qu'on a intégré les nouvelle chose qui est vraiment en nous on exprime sa force et une fois qu'on exprime sa force, on va pouvoir aller s'amuser du côté de notre antifragilité. Ce qui fait qu'on est capable de se renforcer par rapport aux événements hasardeux. Il voilà, faut que ça suive cette chronologie-là, alors qu'on essaie toujours de rentrer dans, dans, dans les étapes suivantes, force et intégration justement, hein, avant de se connecter à soi-même et de voir ce que, comment on navigue actuellement. Là.
0: Sachant que force et intégration, comme tu le dis, ça n'a pas qu'un rapport avec le sport. Exactement. C'est vraiment la création de connaissances, de muscles, effectivement, on est plus sur le catabolisme de façon générale. Pour grandir en quelque sorte
1: et tout à fait tout à fait on ne peut que, que donner à partir de son débordement donc il faut que le débordement de son propre vase ça soit rempli de, de nos croyances de nos décisions de, de ce qu'on a en nous de ce qu'on a intégré ça c'est important et pour savoir qu'est ce qui est vraiment en nous il faut déjà s'être connecté à, à ce qui est sacré pour nous ce qui compte vraiment dans notre vie euh... Son, son corps, son propre corps, connexion cerveau-muscle, ça c'est très concret, c'est dans le sport, etc. Mais c'est important d'avoir la, la conscience euh, de son propre corps. C'est tout ça. C'est tout ça qui fait qu'après, j'ai dit, ah, bah, je vais voir de quoi je vais remplir mon propre flacon. Et une fois qu'il déborde, vraiment qu'il déborde, d'énergie, de, de choses qui sont à moi, d'informations, j'exprime ma force. C'est, c'est, ça ne peut, pour moi, ça ne peut que suivre ce cheminement-là.
0: Mmh. Euh, on est sur une pyramide, il faut poser la base avant de monter dans les étages. Euh, tu parles de Nassim Nicolas Taleb ce qui me permet d'introduire une notion euh, assez intéressante qui est celle de Via Negativa tout à l'heure tu as parlé euh, par rapport au sommeil du fait que le sommeil au début commence à déconstruire les éléments avant de construire des éléments comme quand le cerveau déjà épure les choses avant d'en ajouter des nouvelles et on est en plein dans le, la Via Negativa développée, développée pardon, par, euh, par Taleb peut-être nous en parler un peu et peut-être oui. faire son lien avec aussi l'apprentissage, pourquoi pas pourquoi déjà pas enlever des choses futiles dans sa vie avant d'ajouter des choses compliquées
1: Exactement. Ouais, euh, Taleb utilise la, ce, ce concept de via negativa, donc la, la, la voie négative, mm. euh, qui me dit que enlever une mauvaise chose apporte beaucoup plus de bénéfices que de rajouter une bonne chose. Entre guillemets, je mets des guillemets partout. Là, mauvaise et bonne. Euh, ce qu'on pense être. Euh, parce que si on analyse nos, nos comportements modernes, on essaie toujours de rajouter quelque chose de nouveau. Mmh. Toujours de rajouter un truc pour changer, pour aller mieux, pour aller, être plus en forme, pour mieux dormir, pour, pour tout, pour mieux digérer, euh, etc. Et bien, voilà. Par exemple, la digestion, pour moi, c'est le top du top pour exprimer ça. C'est-à-dire, euh, les personnes dire euh, ah, j'ai fait un gros repas, qu'est-ce que je peux prendre pour digérer Mais <rire> c'est surtout un problème. <rire> C'est-à-dire, ils vont te parler de jus de citron, ils vont te parler de, de vinaigre de cidre. Et dire, là, tu viens de trop manger. Pourquoi tu veux rajouter encore un truc que ton corps va devoir digérer c'est, c'est débile, ton histoire. Euh, la meilleure chose, c'est de ne rien faire. Et donc, via negativa, c'est euh, même dans, dans, dans nos habitudes, hein, on a beaucoup plus tirera plus de bénéfices toujours à enlever quelque chose qui est négatif, une mauvaise habitude, peu importe, plutôt que rajouter une, une habitude qu'on pense être bonne. Voilà. Euh, donc, euh, on le voit partout, euh, dans le, le cerveau aussi, il est extrêmement bien ça, dans les pro- tous les processus en fait, d'inhibition,
0: mm-hmm. il
1: y a plein de processus d'inhibition partout, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont déjà là. Tous nos neurones, on dit souvent, tu sais, on n'utilise que 10% de notre cerveau, mais c'est, c'est logique, parce que imaginez une planète où il faut qu'il y ait... Euh, où chaque, chaque habitant c'est un neurone ça c'est votre cerveau euh, si on voulait avoir une communication claire avec un alien par exemple on voudrait donner la parole à un seul humain ou à un groupe à les maximum de 10 humains mais on ne voudrait pas que tout le monde gueule en même temps pour parler à l'alien c'est exactement ça le cerveau lui il veut l'information il faut, il, faut, il faut qu'il tire une flèche qui est claire donc il faut qu'il y ait certains groupes de neurones qui s'allument en même temps mais pas tout le monde donc c'est pour ça que ces 10% là ils sont très qualitatifs Mais il ne faut surtout pas qu'on rentre dans le monde de la quantité, encore une fois, à allumer tout le cerveau d'un coup, parce que ce ne sera pas productif, ce ne sera pas intéressant et pertinent, encore une fois, dans une stratégie de survie. Euh, Donc, euh, il y a plein d'inhibitions partout. Et tu vois ça au niveau du du système musculaire aussi. Tu as les les organes tendineux de de Golgi, euh, ils sont là pour inhiber la force. C'est Donc, c'est les, les plus gros, euh, c'est les, <rire> les ennemis de, des altérophiles. Quoi. C'est eux qu'on essaie d'inhiber au maximum pour exprimer tout notre potentiel euh, nerveux et musculaire. Ils sont là pour inhiber parce que préservation de, du muscle, préservation des tissus, euh, dès que ça commence à s'étirer un petit peu trop, hop, ils allument une, une lumière rouge qui fait que le système nerveux va arrêter de contracter le, le muscle. Bon, mais c'est encore une inhibition. C'est-à-dire que pour faire sauter ces verrous-là, il faut les taper vraiment dans la survie, cest où, où ton où voilà, un être cher va, risque de se faire écraser euh, par une voiture, c'est là où le rush d'adrénaline va être tellement puissant que ces, ces verrous vont sauter et tu vas courir sans doute le sprint le plus rapide de ta vie. Euh, au-delà de ça, volontairement, faire sauter ces verrous, c'est extrêmement dur. C'est pour ça qu'ils ont tous les sportifs de haut niveau, par la répétition, par le conditionnement mental, arrivent, très loin euh, dans, dans, dans ce sautage de verrou euh, et de euh, déblocage de certains potentiels. Mais quand tu, utilises, tu, tu regardes le corps partout, après, hein, euh, idem pour euh, euh, les neurotransmetteurs ou, euh, ou d'autres choses, dans la cellule, tu as plein de choses qui sont déjà séquestrées, en fait, des trucs qui sont sous forme de potentiel et qui sont relâchés que quand il faut. Mais sinon, on les inhibe, on les laisse de côté pour pas qu'ils s'expriment. Les hormones aussi fonctionnent comme ça. Donc en fait, on n'est que des, des potentiels sur pattes, comme je viens de dire, euh, qui cherchent à s'exprimer. Mais l'inhibition est extrêmement, euh, extrêmement importante. Donc euh, Taleb, il exprime euh, de cette manière-là aussi, en parlant du jeûne, en parlant de voilà, enlever, enlever des choses. Et on voit bien que le courant minimaliste, qui, qui est euh, grande presse en ce moment, le fait, le fait de faire beaucoup plus de choses avec moins, en, fait. Alors, en tout cas de, d'enrichir sa vie, en vidant, finalement, sa vie, euh, et ben, est vraiment en vogue. Quoi. Les gens se retrouvent. Donc, euh, voilà.
0: Un gros levier d'inhibition du corps humain, c'est la respiration également, euh, qui n'a rien à voir avec la performance, bien évidemment, mais souvent, les gens pensent qu'on meurt noyé, mais on ne meurt pas noyé, on meurt en respirant sous l'eau. Parce qu'on ne peut et pas retenir sa respiration euh, indéfiniment. Le corps, au bout d'un moment, arrête. Il respire contre notre volonté, il se force à respirer. On ne peut pas se suicider en bloquant son nez, tout simplement on va forcément respirer un moment ou l'autre. Donc oui, effectivement, le corps est beaucoup euh, est plein d'inhibiteurs, on va dire, en quelque sorte. Pour la masse musculaire aussi, il me semble qu'il y en a Et souvent, des grands bodybuilders sont considérés comme étant justement des défaillances par rapport à l'inhibiteur en question. On pense notamment à Coleman, mm-hmm. qui a une masse musculaire juste assez énorme, qui faisait 140 kg sec, je crois, sur scène. C'était démentiel. Et je crois ouais. effectivement que son succès, et que sa masse musculaire était due justement à une défaillance au niveau de son inhibiteur de masse musculaire. Mm-hmm. C'est à vérifier. Hein. J'ai plus les sources... Euh, en tête, mais ça a vérifié.
1: Mais les facteurs de croissance sont toujours, euh, que ce soit l'IGF1 ou l'hormone de croissance, etc., soumis aux, aux inhibiteurs. Parce qu'on veut pas, on ne peut pas avoir, par exemple, la croissance hein, qui a un lieu entre euh, 12 et 16 ans, ou euh, un peu plus tôt, un peu plus tard. Alors, ça ne s'éternise pas tout au long de la vie. Sinon, on va vers du gigantisme, on va vers des trucs. Euh, Il y a eu le cas, avec effectivement,
0: avec le monde le plus grand du monde qui n'a pas eu ce facteur-là et qui faisait 2 mètres 20, 2 mètres 40, je ne sais plus. Il euh, bah, on...
1: y, eu, euh, y a eu Robert Wadlow à 2m72, mais il a eu no, 12, 12,
0: 12, 12, enfin, j'étais encore loin du compte. Et je crois qu'il grandissait encore dans son sac. Il n'y avait pas un truc comme ça où le mec ne pas de grandir et, parce que le facteur était encore présent. Quoi. J'ai non, vu, il y avait une statue de lui au Canada quand j'y étais avec ma compagne qui le présentait Il est juste monstrueux. Quoi.
1: Oui, oui, tu, tu, tu es clairement pas... Déjà, je m'occupe d'une équipe de basket euh, féminin. Euh, je rencontre souvent des, des joueurs de basket pro. Euh, quand tu es face à eux, même s'ils font à euh, 2m10, quoi, tu es vraiment... T'as... Tu vraiment l'impression d'être face à des géants. Vraiment, Tu dis, mais on n'est on est pas de la même espèce. <rire> c'est pas
0: possible. En plus, tu le de ma part, tu pas, pas petit, Pierre. Tu fais 1m80, je crois. Non je fais 1m84. Donc, oui, 1m donc, voilà, donc, en plus, tu pas une personne, tu fais 1 m je veux dire. Mais quand tu regardes une personne en
1: levant le menton, et, et ouais. tu vois ses mains, etc. C'est incroyable, incroyable, impressionnant. Et donc là, oui, 2m72, j'avais vu une statue de lui aussi, je crois que c'était au musée de, de l'homme à Madrid. Et tu, tu te dis, mais c'est incroyable, c'est fou. Donc, euh, oui, on ne peut pas grandir tout le temps. Euh, tu vois, le, les hormones de croissance, c'est très lié à, justement à l'hormone du sommeil, du, de la mélatonine. Euh, qui, euh, elle a, l'enfant, il a une mélatonine qui est beaucoup plus stable et pas par pulsation qu'un mmh. adulte. Euh, c'est très en lien avec, euh, avec les hormones sexuelles et les hormones de croissance. Et c'est pour ça que je ne recommanderais jamais aux, aux adultes de prendre de la mélatonine parce qu'ils sont inhibiteurs, en fait. La mélatonine est inhibitrice des... De, 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 des facteurs de croissance et des hormones anabolisantes comme les stéroïdes euh, on veut que la mélatonine se calme et s'éteigne au moment de la puberté pour qu'il y ait la croissance et la place des hormones stéroïdiennes et sexuelles euh, parce que sinon ça inhibe tout ça ils ont fait des tests avec les, les souris, les rats tout ce que tu veux comme mammifères euh, ils injectaient de la mélatonine et leur, tout d'un coup leurs testicules devenaient ridicule mm-hmm. euh, par l'injection de mélatonine à haute dose il y a vraiment des. Bon, on n'est pas des rats. <rire> on partage beaucoup de codes génétiques avec les avec les, les souris et les rats, mais on n'est pas exactement pareil. Mais euh, voilà. Encore une fois, il y a, il y a des processus inhibiteurs, d'une globalité qui est en nous, qu'il faut surtout pas
0: sous-estimer. Et puis le corps n'est pas fait pour recevoir de la mélatonine de façon non naturelle également. Pas tout comme il n'est pas fait pour rester enfermé dans un bureau toute la journée, à vrai dire. Euh, pour poursuivre avec euh, avec notre cher Taleb. On la continuité un peu de la Via Negativa, peux-tu parler maintenant de la stratégie des alters hein, ouais. appliquée à l'apprentissage Parce que les deux, justement, Via Negativa et stratégie des alters sont un peu liés entre elles. Parce mm-hmm. qu'on peut dire que l'idée, ça serait de supprimer tout ce qu'il y a entre l'apprentissage pur et dur et le divertissement. Donc, peux-tu Exactement en parler un peu et comment toi, tu l'appliques au quotidien de ton côté
1: bah ouais, mais tu sais, euh, on, a, on, a, on a exploré finalement tout à l'heure quand on en parlait, finalement, nous, on passe du matin, je, je vais parler que de moi, mais du matin où je fais un apprentissage très théorique, euh, voilà, parce que, je, encore une fois, mon état d'esprit est bon le matin pour ça. Donc, euh, je vais lire des choses qui sont assez complexes, etc. Dans des ouvrages de référence, c'est-à-dire des, pas des ouvrages qui ont été écrits par euh, Joel Rigolo, un gars sur YouTube qui sort son premier bouquin, euh, un perroquet okay, euh, qui fait une vidéo sur YouTube, euh, par des gens de terrain qui ont été reconnus par les pères, euh, l'ouvrage c'est la référence ça peut être un grand classique aussi hein. ça peut être Victor Hugo euh, des choses qui ont, qui ont traversé les âges et ça c'est un autre effet qui s'appelle l'effet Lingui on parle de Taleb aussi mmh. et qui a, enfin, c'est Taleb qui a donné ce nom-là c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a traversé le temps qui est quand même l'épreuve ultime donc la pertinence est là tu te nourris de ça et d'un coup il faut que tu ailles voir l'exact opposé et c'est pour ça qu'il dit que c'est comme des altères, une barre olympique, hein, peu importe, où on a les poids sur les côtés. Il faut aller voir à 180 degrés de l'autre côté de l'altère euh, la chose complètement légère, la bande dessinée, la le, lecture de fantaisie, euh, un truc qui te sort complètement euh, et qui va travailler ton imaginaire, qui va travailler plein d'autres façons euh, de, ton, de ton aspect cognitif, de, euh, voilà. Varier les deux, mais surtout ne pas se trouver dans le, centre, dans le ventre mou de tout ça. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, un bouquin pas du tout pertinent, écrit par quelqu'un qui n'est pas du tout pertinent, euh, de, euh, un journal, encore une fois, un, un torchon euh, qui fait que du euh, couvrir la, la vie des célébrités, ou euh, vous voyez ce que je veux dire, hein, la téléalité, ce genre de choses. La crétinerie ambiante, ça, il faut la fuir. Voilà. et se placer vraiment dans la qualité des lectures mais de la manière de la stratégie des alters c'est-à-dire passer des grands classiques aux, euh, justement aux choses qui sont beaucoup plus légères mais aussi qui sont dans, dans leur genre des grands classiques quoi. c'est-à-dire les, ce qui vous parle dans les belles BD dans, dans les trucs légers, etc. Les, les séries télé qui sont qualitatives voilà. Voilà. donc allez chercher ces informations-là euh, là où elles sont pertinentes, finalement. C'est ça, en fait, euh, la, la voie de l'apprentissage que nous décrit à l'aide.
0: Et du coup, toi, en termes de lecture euh, simple et légère, tu nous conseilles ben. quoi À part One Piece, des... bien évidemment, que ouais, on t'en a déjà c'est... parlé.
1: Tous les deux, on est passionnés de manga. Euh, on a grandi, je pense, la génération Club Dorothée et animation japonaise. Donc, c'est vrai que, voilà, je suis allé là. Euh, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est heroic fantasy. Donc, euh, euh, j'ai aussi grandi. Je pense que tous les deux, on a, on a été de la génération où euh, tous les Noëls, on avait soit Harry Potter, soit Seigneur des Anneaux qui sortait au cinéma. Mm-hmm. Euh, donc, euh, ça, ce sont des univers complètement à part, extrêmement bien écrits parce qu'il faut dire que Taleb, euh, Taleb <rire> euh, Tolkien, <rire> Tolkien se Taleb tient. a tout fait aujourd'hui. <rire> c'est clair. Il écrit Seigneur des Anneaux, écrit Harry Potter. Euh, Tolkien, c'était, c'était un
0: génie incroyable. Ah, c'est, c'est un linguiste de genre... base. C'est un linguiste. Ouais, il a inventé ouais. des langages.
1: Euh, ouais. euh, il y, a un, il y a un film qui a été fait sur lui que je recommande chaudement euh, bref l'héroïque fantasy les bandes dessinées aussi beaucoup les mangas euh, qui sont des chefs-d'œuvre hein, vraiment des chefs-d'œuvre mais c'est vrai qui, qui, qui sont, qu'on, qu'on qualifie comme léger parce que de fiction des œuvres de fiction euh, d'une si on dit d'une c'est, c'est un monument le truc quoi euh, mais il y a des, des valeurs qui sont extrêmement fortes. Si vous lisez One Piece, vous allez voir les valeurs de, de la camaraderie. Vous allez voir des valeurs, les valeurs très humaines aussi euh, dans dans une bande dessinée japonaise. Euh, voilà. Donc euh, on peut chacun trouver euh, trouver ces choses. Hein. Là, je me, je me suis repris les Calvin et Hobbes. Les Calvin Eops, il y a tout dans Calvin et Hobbes. Calvin te dit des trucs c'est, sur, les, sur l'école qui ne veut, veut jamais aller à l'école, c'est comme ça. Et sur l'éducation. Enfin, bref, c'est un enfant qui parle à son tigre. Euh, Son petit grand peluche, quoi. C'est, euh, c'est fabuleux,
0: fabuleux. Voilà. Et sachant qu'il ne faut pas avoir euh, le, les stéréotypes en tête, comme quoi la bande dessinée et le mandia sont des euh, dessins aux enfants où sont uniquement <coughs> drôles et fun. Il y a des bandes dessinées qui sont très sérieuses. Des mandias également, typiquement, je prends des notes que tu dois connaître, je pense, Pierre, qui est très sérieux et qui parle quand même de mort, de domination du monde, de complot, de stratégie, d'intrigue de, de, policière et j'en passe. Et je pense que les gens ont beaucoup trop aujourd'hui, a priori, comme quoi la bande dessinée, c'est pour les enfants parce qu'ils sont restés au schtroumpf, que eux mêmes lisaient durant leur enfance. Et malheureusement, beaucoup de, de grands chefs-d'œuvre de classiques ne sont pas lus à cause de ça. Typiquement, je pense à Camelot, qui est également en oui. bande dessinée qui est super embêté, quoi. Ah oui, bon, c'est,
1: c'est évident. Et tout ce qui est humoristique, euh, voilà. le problème, c'est de, de ne pas arriver à voir les, les, les différents niveaux de lecture, de ne pas oui. faire ce recul dont on parlait tout à l'heure. Euh, mais une fois que tu l'as fait, tu es clair avec toi-même. Une fois que euh, ton identité est plus diluée dans la masse de l'information qui nous entoure, c'est-à-dire que euh, tu es clair avec ce qui est à toi, qui tu es, tu peux voir des niveaux de lecture partout et être ému euh, devant devant les (rire) chevaux. Tu peux être ému parce que tu tu vois vraiment les choses. Et on en parlait beaucoup avec euh, avec Axel, un ami euh, que je salue s'il écoute ce podcast, j'espère qu'il écoutera. Euh, voilà on est on est fan comme toi d'heroic fantasy de Seigneur des Anneaux de Star Wars etc et on se disait mais euh, dans dans ce perso on peut parler des heures de, de du des personnages pourquoi il fait ces choses-là vis-à-vis de sa famille vis-à-vis de, et comment il s'engage etc et voir à quel point c'est profond et on peut rentrer dans des couches profondes mais je, c'est vrai que la génération de nos parents en, en particulier hein, bon peut-être parler que peu pour moi mais tu leur mets ça devant les yeux ils vont pas du tout ils vont dire mais c'est débile ton truc, il n'y a rien il y a... voilà c'est des clichés c'est machin Et, euh, peut-être parce que euh, ils ont été biberonnés par euh, un système très pyramidal de l'information où, où les choses sérieuses sont dites à la télé par des vrais gens oui. il faut que ce soit très concret il faut que ce soit le journal de France 2 Alors, il faut que
0: habillé en costume Et etc avec euh, le billet de, de la partir de là voilà à partir de là ça,
1: ça requiert mon attention c'est ouais. important euh, ouais. voilà. le reste ouais c'est frivole et puis euh, c'est, 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 c'est pas nous c'est pas moi c'est pas la société etc voilà. la dilution vraiment des individus euh, après guerre après la seconde guerre mondiale dans ce lib- néolibéralisme vraiment qui a été trop exacerbé, vraiment trop puissant on a dilué des individus et, euh, et on a enlevé ce qui est vraiment euh, ce qui en fait vraiment des individus c'est-à-dire leur individualité <rire> le fait qu'ils sont uniques le fait qu'ils peuvent penser par eux-mêmes euh, voilà donc euh, bref
0: <rire> Autre sujet Avant de passer à la partie alimentation La dernière partie de ce, de ce podcast euh, Je tiens à dire que pour moi Les maîtres en la matière du double niveau de discours Ça reste Pixar Qui présente réellement des films en fait, Qui s'adressent aux petits, aux moyens, aux adolescents Et vraiment aux adultes hein, Avec des discours qui sont juste magnifiques et très touchants Quand on a l'âge de les comprendre réellement Et là je pense notamment au film euh, Vice Versa Qui est juste merveilleux en, fait, en tout point euh, Ce film est juste culte pour moi et qui réellement a plusieurs niveaux de lecture. Un enfant pourrait y trouver son compte comme un adulte. Si jamais, effectivement, on a l'ouverture d'esprit de comprendre le message qu'il y a derrière. C'est pas uniquement une petite fille qui est emprise avec ses émotions. C'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est très bien transcrit. Et en plus, euh, Pixar, lors de la création du film, a quand même fait appel à des neuroscientifiques pour réellement comprendre les émotions, le sommeil, l'intégration et j'en passe. C'est très bien expliqué dans le film. Ouais. petite ah, digression. Il est
1: top, c'est en plus, il ne chante pas. Oui. Ah <rire> Disney, euh, toujours ma, m'a hantise. Parce que là, ah, c'est que la je...
0: partie Pixar de Disney, c'est encore différent. Donc, euh, il y a euh... Pixar où ils chantent
1: Non, non, c'est moi qui, qui abuse
0: un petit oui. peu. Mais... Parce que Disney, c'est les pros, effectivement. De...
1: Les longs métrages, euh, voilà, est... où, ça, où ça chante un petit peu, c'est vrai que ça te fait sortir du truc. Quoi. Ou les Miyazaki
0: <rire> aussi. Les Miyazaki sont géniaux. Princesse euh... Princes Mononoke. Princesse ah, Mononoke qui a bercé mon enfance. On touche le Graal, tu peux pas ouais. tester. Ouais, il faut aller voir, il y a une double lecture euh... qui, est, qui est vraiment qui est géniale. Et en plus, ce qui est intéressant ouais. dans Princesse Monoké, je, je te coupe la parole, désolé, c'est qu'il ce a ouais. pas, c'est pas manichéen. Et réellement, il y a la nature d'un côté, le monde occidental de l'autre qui se développe, qui tue la nature, mais on voit les intérêts des deux. Et je trouve ça très intelligent en fait, de montrer le pour et le contre de chaque comment dire, système, en quelque sorte, sans pour autant dire que les méchants, c'est les industriels qui tuent les autres, et les gentils, c'est la nature à 100%. Non, il y a les deux dedans. Qui, chacun ont leur, euh, leurs objectifs, leurs euh, leur peines, leurs victoires, leurs violences, et chacun veut défendre sa paroisse. Euh,
1: que dire de plus, Miyazaki, c'est c'est l'art. Quoi. Tu sais, la poésie, euh, je pense que la, la meilleure définition, c'est dire que c'est l'art de la justesse.
0: Mm.
1: Euh, Miyazaki, c'est juste partout, 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 partout. Les personnages, les les réactions émotionnelles. Quand les cheveux se dressent et que les sourcils se lèvent, une, 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 des enfants. Euh, personne n'a fait de l'animation. Personne ne fait de l'animation comme ça. Mais même il y a 20 ans, il y a des films de... Je regarde Nausicaa, euh, l'un des premiers, ou si ce n'est le premier. L'animation, Et ben tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quoi. L'herbe, le vent, enfin, c'est, tu regardes, euh, le vent se lève au moment de, du train de terre. Mais c'est, mais c'est à tomber par terre, à tomber par terre. Personne fait des animations comme ça. C'est une poésie incroyable, euh, d'une mélancolie folle. Pff, c'est ouais, c'est hors norme pour moi, Miyazaki.
0: Donc, on peut vous conseiller euh, Miyazaki euh, avec grand C'est de la nourriture, c'est de la bouffe. Ouais, et de la très bonne nourriture. De pour la faire attention, sujet suivant. Et ensuite, du coup, sujet suivant, effectivement, la nutrition. On va commencer par une question toute simple, Pierre. On dit souvent qu'il faut manger du poisson pour être intelligent. Il peut ouais. avoir une bonne mémoire. C'est, un gros, c'est une grosse idée reçue ou pas, on verra bien avec toi, véhiculée par nos grands-mères qui portent souvent des très bons conseils. Qu'en penses-tu en termes d'oméga-3 et j'en passe
1: Ouais, ouais, bah, tu sais, euh, a, c'est vrai que les, les, les nutriments présents dans, dans les produits de la mer sont vraiment importants. Les oméga-3, c'est vrai que c'est des casse d'acide, etc. Euh, aussi, hein, euh, oui, dans le, dans le développement cognitif. Euh, c'est, c'est vrai qu'ils ont une, ils ont une importance vraiment toute particulière. Ça, c'est clair. Alors, après, comment faire pour ne pas rentrer dans le dogme des quantités et de, de l'isolation de certains nutriments c'est, c'est très complexe une fois qu'on a dit ça, parce que les gens vont tout de suite vouloir trouver sur Internet quel aliment en, en contient le plus et en consommer ad zero. Voilà, Il ne faut, il faut surtout pas tomber dans, dans ce piège-là. Encore une fois… Tout est une histoire d'information, comment le corps va recevoir l'information, la traiter et la rendre, et l'intégrer, etc. Donc, euh, mmh. la, la différence entre un, un diététicien, un nutritionniste et un naturopathe, le diététicien, la diététique, c'est l'art de faire un régime, donc de, euh, l'art de, de, de couper en fait une quantité d'aliments et de. de, de compter de les
0: calories en quelque sorte.
1: Voilà, restriction calorique. Le, le nutritionniste est un petit peu plus poussé, et lui, il bah, va vous parler surtout du contenu de l'assiette, donc il va vous dire dans cette assiette, il y a. 30 grammes de protéines avec des glucides, etc., etc. Un peu plus pertinent. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est, c'est l'approche naturopathique qui va regarder, certes, le contenu de l'assiette, mais qui va surtout regarder la réaction du corps par rapport au contenu de l'assiette. C'est-à-dire comment réagit l'individu quand il mange. Donc, euh, comment réagit son système digestif C'est le niveau d'énergie Est-ce qu'il est fatigué après Est-ce qu'il y a des ballonnements est-ce que... Tout ça, la couleur de la peau, comment ça évolue euh, et Aussi, la, la narration interne, voilà. Il y a certaines personnes, les oméga-3, euh, tu vas en rajouter une alimentation, ça ne va rien faire. D'autres, ils vont réagir très fortement à rien que le fait de prendre de, de l'huile de fois de morue euh, deux fois par jour. Donc, euh, c'est, c'est très complexe parce qu'on parle quand même de, de cette machine euh, incroyable, ouverte sur le monde et la plus complexe euh, qui existe, qui est le corps humain. Euh, donc, euh, on ne peut pas s'amuser à, voilà, à, à aller dans des phrases aussi simples que manger du poisson, ça va améliorer votre mémoire. <rire> c'est, c'est, on comprend qu'il y a de la pertinence un petit peu quelque part, mais euh, il ne faut vraiment pas qu'on, qu'on simplifie les choses à ce point-là. Euh, manger, c'est important. Des bonnes choses, c'est important. Mais après, il faut passer à autre chose. Parce que comme le disait Patrice Franceschi dans, dans l'éthique du samouraï moderne, à trop penser avec son estomac, on finit par se comporter comme des bœufs. C'est exactement ça qui est en train de se passer.
0: Et du coup, si on reprend le concept de Via Négativa, est-ce qu'une personne qui retire ses deux Big Mac par semaine ou ses trois pizzas aura une meilleure mémoire qu'une personne qui, de base, n'en a pas dans son alimentation Est-ce que retirer de la, de la mauvaise nourriture, des fast-foods, des produits industriels, aura un impact sur le cerveau Forcément, c'est le cas. Et donc, sur la mémoire par la suite
1: Sans doute. sans doute. Euh, Qui suis-je pour répondre hein C'est sûr que j'ai pas fait de thèse, j'ai pas fait d'expérimentation. De oui. Je suppose que... Deux, deux jumeaux, mais alors parfaitement identiques, qui vivent ensemble, qui font les mêmes choses tous les jours, etc. Tu en as un, tu enlèves le fast-food. Tu en as un autre tu rajoutes vraiment des, des aliments de qualité brute non transformés Je pense, en toute sincérité, que le deuxième va avoir une meilleure mémoire sur le long terme. Ouais. Oui, sur
0: le long terme, ce que j'ai dire. Pas, pas spécialement instanté, mais d'ici quelques années, effectivement, avec toutes les conséquences liées à, à l'inflammation notamment. Ouais. effectivement au niveau du cerveau donc euh, oui effectivement je pense qu'à long terme ça peut jouer après malheureusement les gens aujourd'hui ne sont pas beaucoup dans le long terme mais veulent des effets <rire> instantanés ça, c'est...
1: alors ce qui est bien c'est que les bonnes sensations risquent d'être instantanées c'est, c'est à vrai. dire que arrêter le, etc., tu es, hein, que tu te sens plus léger tu te sens avec un meilleur moral ça c'est instantané donc c'est, ça pousse à, à, à continuer à persévérer euh, dans, dans cette voie là ça c'est bien mais c'est vrai que si on ne raisonne qu'en termes de résultats, et c'est toujours voilà, le problème actuel, c'est qu'on raisonne toujours en termes de résultats, pas en termes de ressentis, on risque d'être déçu parce que les résultats peut-être n'arriveront qu'au moyen ou au long cours.
0: Mmh. Et je dirais même, pour, être, pour compléter tes propos, qu'on remarque réellement le, l'incidence, on va dire, quand on remange fast-food, en fait. Mmh. Quand tu arrêtes pendant un an et la coup, tu en refais un, et là, tu vois réellement les conséquences sur ton corps. C'est comme quand compte as une nouvelle voiture quand tu montes dans ton ancienne voiture, d'un coup, tu vois réellement euh... la différence par rapport à la nouvelle. Je trouve que le gap de passer de 1 à 2 est beaucoup moins violent que de 2 à 1.
1: C'est
0: sûr. C'est sûr. Donc, euh, ouais. ouais, c'est... Ça c'est assez marrant. Et ouais. du coup, tu as des aliments quand même en particulier. Effectivement, tu dis qu'on ne peut pas se limiter qu'aux aliments, mais est-ce que les sources de Méga 3, les sources de Méga 6, est-ce que... Euh, comment dire les, les végétaux aussi, les vitamines, les minéraux. Est-ce qu'il y a des choses particulières quand même à implémenter Ne serait-ce pas spécialement pour, les, pour le cerveau, pour la mémoire, plus pour le corps humain de façon générale même pour la digestion, comme tu l'as dit, parfaitement bien. Parce que si on digère, on peut pas intégrer des choses. Parce que le corps ne va pas se battre sur deux fronts différents. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil en termes alimentaires des personnes qui nous suivent, juste pour être mieux au quotidien, tout simplement Sans dogme, sans rien. Juste les règles de base de, de Pierre Dufresne par rapport à l'alimentation.
1: Alors, euh, l'alimentation antifragile que, que, que je décris de, de Taleb, c'est, euh, et, qu'il, et qu'il exprime par les de c'est ne consommer rien qui n'était pas là il y a mille ans. Même qui n'était pas là il y a 200 ans, si vous voulez. Mmh. C'est-à-dire, rien qui sort de sachet de plastique, c'est simple, si c'était pas là il y a 200 ans, ne le mangez pas. <rire> moi, je vais un petit peu loin, je dis si ça ne sort pas de terre, si ça tombe pas d'un arbre, si ça ne vole pas et si ça ne court pas, ne le mangez pas.
0: Et ne nage pas également. Ne négligeons pas les euh, plastiques. ne
1: nage pas également, <rire> ne le mangez pas. Donc, euh, à partir de là, bon, mmh. bah, les choses vont aller très vite. C'est-à-dire, les paquets de chips, non. Euh, les trucs qui sont dans les sachets plastiques, non. Euh, les trois quarts des trucs qui sont dans les supermarchés, non. Les fruits, les légumes, les poissons, les viandes, euh, les, euh, euh, voilà, ce qui tombe d'un arbre, ce qui pousse du sol, etc. Là, il y a beaucoup plus de chances que ce soit intéressant, que ce soit pertinent. Donc, moi, dans mon alimentation, il y a ça. C'est, euh, voilà, je, c'est ce que je transmets dans les formations, c'est ce que je transmets dans mes stages, ou quand je fais des recettes de cuisine. C'est des aliments qu'on appelle bruts et non transformés. quoi. Euh, ça, pour moi, c'est la base de la base de la base. Et rien que le fait de partir sur cette ligne directrice-là peut tout changer pour une personne. Mais absolument tout. Hein. La digestion, la perte de poids, le, le cognitif, le moral. Voilà. Après, si on va fouiller un peu plus dans les détails, mais fouiller dans les détails, ça vient que après, hein. c'est Parce que les gens, ils veulent toujours savoir les, quand, combien il faut que je mange de protéines, quelles sont les protéines qui favorisent l'anabolisme, euh, les acides aminés, c'est quoi La tyrosine est-ce qu'elle est meilleure que la phénynalanine euh, les, o- les oméga-6, c'est plus inflammatoire que les oméga-3, alors je vais manger. Et, et on rentre dans les détails avant de s'intéresser à ça. Mais, voilà, parce que sinon, j'ai toujours des… des tu sais, en, en cabinet ou en, en coaching ou, ou quoi, les gens ils disent toujours qu'ils font attention à leur bouffe. Ils, euh, ils viennent te voir, ils, sont, ils savent qu'ils viennent voir un naturopathe mmh. ou un, un préparateur physique. Euh, ils disent oh, « Non, mais moi, je fais attention. Hein. » D'accord On regarde, mais tu ne manges rien de naturel. Tout ce que tu manges sort de, de sachets plastiques. Il faut savoir qu'on mange, on avale l'équivalent d'une carte de crédit en plastique par semaine. Une carte ah, c'est de crédit, par c'est semaine 10 Par semaine. 10 grammes de plastique par semaine. Parce que les nanoparticules, nanoparticules c'est à partir du moment où c'est plus petit qu'un grain de sésame. Okay les nanoparticules, ça diffuse à travers le plastique. Donc, vous achetez une, une bouteille en plastique d'une eau plate, le plastique, il y, a des, il, y a, il y a des nanoparticules de plastique dans l'eau. Si vous prenez un sachet plastique, une salade dans un sachet plastique, il y a des nanoparticules de plastique dans la salade. Mis bout à bout, ça fait que, au bout d'une semaine, vous avez ingéré l'équivalent de votre carte de crédit. Ça, ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc, ça veut dire que ça perturbe vos hormones. Donc, comment voulez-vous être en bonne forme si vos hormones sont dans les chaussettes Donc, ça, 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 ça ne peut pas marcher là.
0: Dont l'hormone de croissance dont on a parlé ensemble
1: Hormones de croissance, mais la thyroïde elle, elle nourrit aussi tes, okay. tes neurones mmh. elle s'adresse à toutes les cellules du corps, les hormones thyroïdiennes, la T3, la T4 euh, donc ça joue aussi sur ton système nerveux ça joue aussi sur son système digestif ça joue sur absolument tout en fait donc, bref euh, passer par l'étape euh, très logique de manger des choses qui sont uniquement naturelles c'est simplement la base, la base, la base, la base après oui, les oméga-6 et certains types de, d'oméga, euh, de, en, en, je dis oméga, mais des acides gras, en fait, hein, le gras, si vous voulez, les lipides. Est-ce que
0: et le même, gras, c'est la vie, Pierre
1: ah, C'est la vie. <rire> toujours, toujours rendre hommage à, à monseigneur Caradoc, quand même, toujours. ce chef de ouais. qui, qui nous a... <rire> qui est dans, dans notre cœur éternellement. Alors, je préfère les petits pédestres, personnellement. Euh, Chacun euh, sa team. C'est <rire> clair. Euh, tu bien, préfères des oméga, oui. Et, et le gras, c'est, c'est très bon pour la santé. Euh, apparemment, les Oméga 3 ont beaucoup plus de vertus, mais force est de constater que les études scientifiques qui sont faites, elles sont là tout depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, généralement, le panel qui est fait, c'est sur une vingtaine de personnes. On ne sait pas quel âge, on ne sait pas, c'est, c'est pas très varié, etc. La bouffe qui leur donne, on ne sait pas d'où elle vient. Et à mon avis, quand on fait des études scientifiques, ce n'est pas, pas du sauvage, ce n'est pas du local, ce n'est pas du bio, c'est la, la nourriture qui vient du supermarché. Donc finalement, ces études scientifiques-là sur lesquelles on base toute notre réflexion, à mon avis, elles sont complètement biaisées. Moi, je n'ai jamais lu une étude scientifique qui regardait uniquement la nourriture sauvage, c'est-à-dire les personnes, on a pris 1000 personnes qui mangent la nourriture de leur potager. Et ces personnes-là ne gisent pas d'intrants etc. Les viandes et le poisson qu'elles mangent, c'est uniquement... Euh, soit du sauvage, soit euh, du bio et euh, rien. De... Ces études-là, moi, je n'en ai jamais vu mmh. Ça veut dire que les études qu'on a faites sur les oméga-6 qui sont euh, catégorisées comme pro-inflammatoires parce que sécrétant des pro- certains types de prostaglandines, enfin, certains types d'hormones enflamma- inflammatoires versus des oméga-3 qui seraient bons pour la santé, parce anti inflammatoires etc., elles sont basées quand même sur des études dont la pertinence est vraiment à remettre en question. Donc, euh, là encore, je suis… Je regarde toujours d'un œil assez euh, voilà suspect ce, ce genre de, d'informations, mais euh, l'expérience nous montre que le régime méditerranéen, le, les choses qui sont euh, régime crétois, euh, qui sont variées, proches de la mer, riches en oméga 3, euh, nous montrent apparemment que euh, ce serait bon pour le corps. Euh, Par rapport aux gens que j'ai accompagnés jusqu'à maintenant, ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier-là. C'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de de, de bons résultats à à promouvoir un régime de type méditerranéen qui va être riche, avec beaucoup de produits de la mer, avec justement ces Oméga-3-là. Bon, voilà, sincèrement, je je, ne vais pas aller plus loin que ça parce que pour moi, ce serait. Je sais pas. Ce serait, ce serait baser mes propos sur des choses qui, euh, qui sont euh, que, que je décris d'un autre côté. Tu vois, quand je décris justement cette segmentation des, des informations, ségrégation même des informations, on dit c'est cette molécule là qui est importante à mettre en avant, etc. Euh, je suis beaucoup plus sur la globalité et, et l'adaptation de, 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 la, de la nourriture à la personne, à sa physiologie.
0: On est plus sur le fait du coup de retirer le non naturel de nos assiettes. Plutôt qu'on dans ouais. un degré de détail qui est potentiellement est inutile et qui va potentiellement effrayer les gens en plus.
1: Clairement, Clairement alors que tu sais, le début de, de ma, ma carrière, entre guillemets, de naturopathe, coach, préparateur physique, tout ça, je l'ai fait à l'inverse. Hein. J'étais le premier à dire, il euh, faut qu'il y ait ces acides, ces acides aminés essentiels. Euh, il faut qu'il y ait ces acides gras, oméga 3 essentiels. Tant de grammes par jour, il faut que tu aies ça absolument, en alimentation pour que ceci soit là. Et plus avancé plus je suis allé dans la globalité des choses. Ce qui ne veut pas dire que maintenant, quand je travaille avec des gens qui ont fait le cheminement de la globalité, qui sont vraiment dans les détails, et le pire du pire, c'est les sportifs pro, j'accompagne des sportifs qui vont aller à Tokyo hein, aux Jeux Olympiques, euh, certains, un, un judoka et euh, un coureur à, à pied. Euh, là, on est dans le détail. Et là, je sais que je m'adresse à un public qui va pouvoir recevoir l'information. Et, euh, parce qu'il a fait le chemin jusqu'à maintenant. Voilà.
0: Mais on revient typiquement à ta métaphore de l'arraché, où s'il n'y a pas les bases, en fait, on ne rentre pas dans le détail par la suite. Oui. La boucle est bouclée. Oui. <rire> bah c'est bon pour moi, tu as des questions, Pierre, est-ce que tu as des choses que tu aimerais rajouter par rapport à cette thématique, par rapport à autre chose
1: Non, je pense qu'on a, fait, euh, on a donné pas mal d'infos, on a fait le tour de, de la plasticité, de l'apprentissage théorique moteur, de cette, cette globalité de l'alimentation oui. finalement et... Et je pense que c'est, ça va plus soulever de la frustration chez les gens que, <rire> que
0: non, pas avoir. La frustration crée une action, on l'a vu ensemble. J'avais dit… Tout est orchestré depuis le début, Pierre, on a, on a tout mené ensemble.
1: Là, je vous <rire> pour votre plasticité, donc profitez-en. <rire> un gros bain froid pour figer toutes ces
0: informations-là et, euh, et on est parti pour l'apprentissage. Nickel. Et on va conclure voilà. sur ça. Merci, Pierre, encore une fois de ton, de ton temps. De Merci, Gérard. qu'on a passé ensemble. Oui. Ouais. Et puis, au plaisir de se retrouver… Euh... Je ne sais où, peut-être par mail pour échanger sur un, un certain chapitre qui sortira demain, euh, vendredi, pardon. de cette semaine. Et j'ai hâte. Moi aussi. Passez une belle journée, Pierre, à plus. Merci beaucoup, Jérémy. A bientôt. Salut. Ciao. Et voilà, nous arrivons maintenant à la toute fin de cette série de podcasts. Alors, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et que cette thématique de l'apprentissage et de la connaissance et de la mémoire, d'ailleurs, vous aura intéressé également et qu'elle vous aura, on va dire, éclairci et éclairé sur tout le chemin potentiel que vous pouvez parcourir pour optimiser votre performance professionnelle. Encore une fois, se cantonner au dogme du quotidien, à savoir la productivité, à savoir la communication, à savoir le management, c'est bien. Mais quand on n'a pas les bases pour acquérir ces compétences, pour acquérir ces connaissances-là, vous allez perdre tout simplement votre temps à chercher à développer vos compétences de management ou de communication. Commencer par la base, commencer par l'apprentissage, commencer par la mémoire et développer ses compétences autres vous sera par la suite beaucoup plus facile. Allez, je l'ai déjà beaucoup dit. Maintenant, je vous laisse tranquillement et je vous dis à très vite. Ciao